0: Präsentiert. Celluloid Zyniker. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer niegelnagel neuen Folge der Celluloid Zyniker in Stammbesetzung mit meinem herausragenden Kumpan Moritz Fürste. Hallo Moritz. Hallo Finn. Also, ich, ich finde, es wird auch
1: immer lächerlicher, dass du. Also, jetzt nicht, dass du mir neue Attribute zuschreibst, das finde ich eigentlich schön. Aber es wird immer lächerlicher, dass du mich als Stammbesetzung ankündigst, weil ähm, mittlerweile äh, ist es eigentlich sogar zu Seltenheit geworden, dass ich äh, dass ich hier mit zu Gast, kann ich eigentlich schon fast sagen, sein darf. Ähm, aber das ist auch größtenteils ähm, mir selber geschuldet. Ich bin jetzt wieder aktiver da, das verspreche ich jetzt ähm, in diesem Moment, also ihr habt es jetzt alle gehört, ich werde in Zukunft wieder mehr am Start sein. Ich habe jetzt endlich meine mündliche Prüfung hinter mir gebracht, hinter mir gebracht, du hinter bist, mich gebracht. Du bist jetzt
0: offiziell ein Junggeselle, ein, ein, ein Junggeselle der Künste.
1: Ja, ja, und das kann auch nicht jeder von sich behaupten, also weil man weiß ja allgemein, ein Bachelorstudium in der Germanistik ist wirklich eins der allerhöchst bewertesten Studienabschlüsse, die man so haben kann. Ja, deswegen können wir jetzt vielleicht darauf auch einmal kurz anstoßen,
0: denn... Wir sitzen in einem Raum, und aber in, in einem neuen. Wir haben ja schon mal aufgenommen bei uns im Studio und da läuft die Katze ja auch gerne mal durch die Gegend. Ich muss sagen, ich habe keine Katze hier in der Wohnung, ähm, aber wir haben, wir haben was anderes hier. Äh, wer, oh, Prost, ne? Prost, wir haben ein Biertier. Ein <lacht> Biertier, ja. Also wir haben ja mal irgendwann gelernt, wir sollten nicht gleichzeitig trinken, deswegen
1: trinkst du jetzt, jetzt trinke ich.
0: Ja, genau. Es ist auch wichtig, die HörerInnen damit an die Hand zu nehmen, also...
1: Ja, also ihr dürft euch natürlich selbstverständlich jetzt auch gerne ein Kaltgetränk aufmachen. Man muss dazu sagen, es
0: ist Freitagabend, wir dürfen es. Genau, ich muss ich, ich, wir reden ja heute zweite Folge Bully Herbigs Filmografie, also Teil 2 von Bully Herbigs Filmografie. Und ich dachte, ich wollte da mal was haben, was auch so ein bisschen regional passt. Deswegen habe ich uns hier ein bayerisches Bier äh, mitgebracht. aus Also ein zeitlich sehr gutes, was man mal empfohlen hat, nämlich äh, aus der äh, Klosterbrauerei Andex. Ähm, und? ist ganz gut, oder? Also, also erster Schluck war jetzt auf jeden Fall ähm,
1: nicht so, ich sage, du kannst ja gar nicht trinken also ich, äh, bisher, ich, wir können ja ganz am Ende nochmal auch ein Fazit zum Bier beziehen. Ähm, ja. Das wir natürlich ja auch machen können. Wir könnten natürlich auch parallel zu diesem zu den Filmen, die wir besprechen, auch jedes Mal immer ein neues Bier testen und dann äh, am Ende sagen, ob man das trinken kann und ob das zu empfehlen ist oder nicht. Die Idee hatte ich auch schon. Ich hatte die fast
0: eher für German Gulasch, also das andere regelmäßige Format, was wir hier bei Celluloid Zyniker haben, weil ich dachte, die Filme sind halt schlechter. Und wollt ihr da nicht einfach jedes Mal ein neues Gulasch rezept ausprobieren? Wäre das nicht vielleicht eher naheliegend? Ja, das wäre wär aber so naheliegend. Also das, ähm, das sind wir ja nicht. Also wir sind ja jetzt nicht für die, die billigen Lacher hier. Im Gegensatz zu Michael Bulli-Herbig. Ja, <lacht> ja, wir haben uns ja, also ich glaube, wir haben uns, ich zumindest habe mich eigentlich mehr auf diesen zweiten Teil gefreut, eben weil da viele Filme waren, die ich noch nicht gesehen hatte. Und es gibt ja viele, sage ich mal, KomikerInnen, die dann im ernsten Fach Erst wirklich aufblühen. Also wenn man sich zum Beispiel den äh, Regisseur damals von Superhero Movie anschaut, Craig Mason, der damals verlacht wurde eben für diesen Film und dann zehn Jahre später die Chernobyl-Serie gemacht hat oder damit ja jeden Award abgeräumt hat, den, den es so gab. Und vielleicht ist Bully ja auch einfach jemand, der Geschichten zu erzählen hat und über die Humorschiene eingestiegen ist, um sich ein Standing zu erarbeiten und dann zu zeigen, nee, mir geht's nämlich eigentlich um was ganz anderes. Ich weiß nicht, ob ich diese Frage als Spannungsbogen über diese Folge jetzt so stehen lassen möchte oder einfach gleich sagen möchte, nein, das, es ist noch nicht ganz April, aber das waren ein April, Scherz, auf unsere Kosten. Also diese, eigentlich dieses ganze Unterfangen, Bully Herbigs Filmgraphie zu schauen, denn ich muss sagen, dieser Held meiner Kindheit ist jetzt auf jeden Fall kein Held meines Lebens mehr und ich, ich weiß nicht, ob ich nochmal einen Film von ihm sehen möchte.
1: Ja, also ich würde ja die Hoffnung nicht aufgeben, vielleicht kommt da ja noch irgendwas, vielleicht lernt er ja noch was dazu gerade, was vielleicht die etwas ernsteren Streifen angeht, ähm, also gerade bei Wiki zum Beispiel war ich jetzt sehr enttäuscht, da werden wir jetzt ja gleich als nächstes weitermachen, weil Vicky würde ich jetzt auch eher noch in diese, ja sag ich mal humorvolleren Streifen von dem einordnen auf jeden Fall ähm, hätten, hätten wir vielleicht sogar schon zu den Filmen, die wir auch im ersten Teil besprochen hatten, eher dazu packen können, mhm. ähm, weil es ja dann doch eher sehr stark an ein Familienpublikum gerichtet ist, beziehungsweise hauptsächlich auch an Kinder oder eben an junge Erwachsene, die vor allen Dingen mit, Zeichentrick mit der Zeichentrickserie aufgewachsen
0: sind. Ja, und dieser, dieser parodistische Stil, der in den vorherigen drei bis vier Filmen gefahren hat, der ist da auch noch auf jeden Fall stark zu erkennen. Äh, stark zu erkennen. Aber äh, das waren eben die Filme, die wir alle nicht mehr so gut im Kopf hatten. Und ich hatte Vicky auch anders in Erinnerung, als er dann letztendlich war. Weil ich habe ihn im Kino gesehen, das weiß ich noch sehr genau, und ich habe auch mit meinen Eltern diese begleitende Fernsehserie Bulli sucht die starken Männer äh, doch recht aktiv mitverfolgt, äh, weil es das spannende Ding darum war ja, dass äh, die Nebenrollen in diesen Filmen doch durchaus von großen deutschen SchauspielerInnen gespielt werden, aber ein Großteil der Wikinger aus dem Dorfe und auch Vicky selber eben aus LaiendarstellerInnen oder eben aus kompletten Amateuren gecastet wurden. Und Bulli hat da eben sehr medienwirksam auf Pro7 eine große Castingshow schutz gemacht, die auch recht amüsant war. Es ist natürlich halt die Frage, also es hat natürlich dieses DSDS-Konzept auch irgendwie mit so mit Recalls und Motto-Shows und sowas, inwieweit das für so ein Filmcasting sinnvoll ist, aber die Idee an sich fand ich nicht schlecht. Also man muss ja sagen, er hat, er hat da durchaus was versucht.
1: Auf jeden Fall. Man muss da dann aber auch dazu sagen, dass da schon natürlich ein sehr sehr starkes Marketingkonzept hintersteckte, was man auch diesem dem ganzen dem ganzen Konstrukt Wiki an sich auch zuschreiben kann, wenn ich mich mal daran erinnere. Es gab nämlich auch Überraschungseifiguren. Ähm, ja, zu diesem stimmt, Zeitpunkt. Und die habe ich sehr aktiv gesammelt. Ähm, also ich glaube, zu dem Zeitpunkt sind mein Bruder und ich tatsächlich fast jeden Tag irgendwo hingegangen, um uns, das waren nicht diese klassischen Überraschungseier, sondern diese, diese Sommergeschichten. Diese Kinder, Kinder Joy. Kinder ne? Joy hießen sie, genau. Ähm, und äh, du konntest tatsächlich da zur Abwechslung mal durch das Schütteln dann doch schon sehr gut äh, erraten, ob da eine Figur drin ist oder nicht. Und, glaub es mir oder nicht, und vielleicht hast du sie auch schon gesehen, ich habe sie tatsächlich alle. Ich habe sie alle weird flex ah. ja aber das ist das ist eine Sache auf die ich tatsächlich stolz sein kann ich habe alle wikifiguren aus dem üei ähm, äh, vielleicht kann ich die irgendwann noch mal für viel geld verscherbeln ich glaube nicht aber der wunschtraum kann ja bleiben
0: ey es ist ja absurd was was plötzlich mal einen wert bekommt also ähm Ey, du, ich werde auch gespannt. Sag das nicht zu laut, sonst äh,
1: ne. <lacht> sonst wird bei mir noch eingebrochen und dann fehlen auch immer meine die Wiki-Figuren. Ich fand das vor allen Dingen Erklär, spannend, Ja, Das war der Polizei auch. Ja, ja. Nee, ich fand das vor allen Dingen spannend, ähm, weil ich mir auch ein, zwei ähm, Interviews bzw. auch Presserunden angeguckt hatte, äh, angeguckt hatte, wo Bulli und äh, Jonas Hemmerle und äh, der Produzent ähm, und auch der Chef vom Konstantin-Film ähm, noch mit dabei waren. Und da hat Bulli dann erzählt, wie, wie gerne er immer mal als ui figur mal irgendwie auftaucht wollte Und jetzt hat er es endlich geschafft und das ist dann wiederum ganz spannend, wie da diese Marketingmechanismen funktionieren, weil Bully, wir haben ja in der ersten Folge schon drüber gesprochen, ja die diese Filmbegeisterung oder diese Leidenschaft fürs Thema Film, diese Emotionalität immer sehr stark mit reinbringt und das auch irgendwie immer mit vermarktet und ich finde jetzt gerade bei dieser UI-Geschichte, dass wieder diese zwei Komponenten bekommt, also zum einen diese sehr, sehr krasse Marketingkampagne, die sich ja schon stark auf Kinder ausrichtet und zum anderen aber wieder ähm, Bully, der dann dahinter steht und sagt, ja, es war schon mal mein großer Kindheitstraum, als UI-Figur dazustehen. Ja. Was finde ich im Nachhinein so ein bisschen Fadenbeigeschmack. Hat.
0: Er, er hat dadurch aber, muss man sagen, vielleicht auch was vorweggenommen. Also so im Jahre 2009 war ja diese Retromanie auch noch nicht so richtig da. Und ich meine, wir leben ja jetzt wirklich in einer Zeit, in der es, sage ich mal, als Mitte-30-Jähriger, Anfang-40er komplett sozial akzeptiert ist, diese Funko-Pops-Marvel-Figuren zu sammeln oder Action-Figuren von irgendwas noch bei sich stehen zu haben und da auch sehr, sehr viel Geld auszugeben. Und da muss man vielleicht sagen, dass Bulli da echt einen krassen Weitblick auch hatte. Also bevor das Vogue, oder nicht, also nicht, nicht Vogue mit W, sondern Vogue wie, wie die Zeitschrift, also bevor es On Vogue war, ähm, wirklich so ein Nostalgiekonzept auszupacken und auch eben eine Serie wie Wiki, nach der damals ehrlich gesagt schon keinen Hahn mehr gekräht hat. Ähm ja,
1: das würde ich so nicht sagen. Also ich, also ich habe es noch, ich glaube sogar währenddessen noch... Ähm ja, gut, währenddessen nicht mehr aktiv, aber ein paar Jahre vorher noch recht aktiv auf Kika auch immer noch geschaut. Ja, klar, also sie, sie
0: existierte halt noch, aber eigentlich, äh, es war nicht mehr cool. So, also Vicky war nicht cool und. Ich war auch kein cooles Kind. War ich auch nicht. Also wir, wir würden diesen Podcast <lacht> nicht machen, wenn wir <lacht> coole Kinder wären. <lacht> ähm, nein, aber das ist dann doch spannend, wie, wie man ihm häufiger mal sagen muss, dass er in gewissen Punkten dann doch einen sehr spannenden Weitblick hatte oder doch sehr vielleicht auch unbewusst prophetisch Dinge aufgegriffen hat. Aber ja, worum geht es denn in Vicky und die starken Männer? Eigentlich? Ja,
1: Vicky und die starken Männer. Ich habe mir wie jedes Mal ähm, mal von Filmstarts die Inhaltsangabe herausgesucht und die werde ich nun verlesen. Vicky, der kleine liebenswerte Junge mit dem rotblonden Haaren, lebt zusammen mit seiner Mutter Ilva und seinem Vater Halva, dem robusten Wikinger -Chef, dem Wikingerchef aller Zeiten, das ist äh, grammatikalisch und nicht ganz korrekt, was hier steht, im Wikingerdorf Flake. Die Wikinger sind von Natur aus starke, unerschrockene und laute Gesellen. Vicky jedoch ist ganz anders, zurückhaltend und zart beseitet. Doch er besitzt eine Gabe, die kaum einer seiner Mitwikinger hat. Er ist schlau, um nicht zu sagen sehr, sehr schlau, und überzeugt mit Ideen, frei nach dem Motto, Köpfchen geht über Kraft. Eines Tages wird das Dorf von einer skrupellosen Horde wilder Fremder mit angsteinflößenden Drachenmasken heimgesucht und gnadenlos überfallen. Die allergrößten und liebsten Schätze der Dorfbewohner werden geraubt, nämlich ihre Kinder. Alle bis auf Vicky, der sich, Glück im Unglück, beim Drachenfliegen in einem Baumwipfel verheddert hat. Vicky, sein Vater Halver und die anderen Wikinger aus Flake hissen die Segel, um die Kinder zu befreien und begeben sich so in ein großes, spannendes Abenteuer auf
0: hoher See. Ui, ui, ui ja, das klingt doch nach Spaß für die ganze Familie. Ich meine, das ist ein wahnsinnig schizophrener Film irgendwie, weil auf der einen Seite habe ich schon begrüßt, dass der von seiner Ästhetik her eher so eine, fand ich, alte Astrid Lindgren-Verfilmung vielleicht sogar fast emuliert, also ich musste sehr viel so an Ronja Räubertochter denken und sowas, weil es ist ja noch so ein Film, also gleich ist auch noch auf echten Film gedreht, das gibt eben so eine Haptigkeit, man sieht auch, dass eben die Wikinger-Schiffe wirklich da sind, dass hier recht wenig getrickst wird, ähm, und es ist auch alles so ein bisschen dreckig, so ein bisschen abgeranzt, das fand ich durchaus schön, aber in dieses diesen doch sehr funktionalen, auch sehr gut funktionalen Kinderplot gerät dann halt immer wieder Bullis Humor rein, aber halt der Humor, den wir aus dem Schuh des Manitou kennen. Und ehrlich gesagt passt das für mich überhaupt nicht zusammen, also wir haben in der letzten Folge schon gesagt, dass gerade Lissi eigentlich ein Kinderfilm ist oder ein Film ist, der Kinder unterhält, aber die Witze passen eben für Kinder dann da nicht rein. Und hier fand ich das halt noch merkwürdiger, weil Wiki ja wirklich per Definition ein Kinderfilm ist. Und ich mich den ganzen Film immer gefragt habe, wollte Bully eigentlich eine Parodie auf Wiki drehen oder wollte er das wirklich durchziehen? Also, oder, oder wollte er das wirklich machen? Mhm. Und ich, ich weiß nicht, wie, wie du das empfunden hast beim, 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 beim Schauen. weil Mich hat es mich hat's immer wahnsinnig rausge, rausgerissen. Es geht ja schon damit los, dass einem irgendwie erzählt wird, dass die Wikinger nicht an Sonn- und Feiertags plündern. Wo ich mir schon dachte, ah, nee nee, das ist, also es hat eigentlich in dieser Art von Film nichts verloren. So. Also wir haben halt auch wieder diese Gag-Ebene drin, über die wir auch schon
1: bei ähm, Schuhe des Manito und aber auch bei Traumschiff Surprise gesprochen hatten. Ähm, du hattest das, glaube ich, gut herausgearbeitet, ähm, dass es wieder diese, diese Scherze gibt, die eigentlich auf die Wirklichkeit, also aus der Wirklichkeit hina hinausge hinausgenommen, herausgenommen wurden und eben in diese Fantasiewelt reingepuckt, wo, ja. reingepackt wurden. Also sowas wie, Robe sagt, Hupe, Tinnitus oder irgendwie, haben wir noch irgendwie die ein, zwei Kleinigkeiten aufgeschrieben, die ich jetzt hier wahrscheinlich ähm, nicht so schnell wiederfinde, komme ich vielleicht später nochmal wieder drauf. Ähm, aber es gibt äh, super viele Gags, die eben wieder genauso funktionieren und auch teilweise wirklich Gags, die exakt so aufgebaut sind wie auch in der Schuh des Manitou oder Traumfisch Surprise, ich erinnere jetzt zum Beispiel mal an äh, dieses Eishacken von diesem Schiff, was Vicky macht, relativ am Anfang ja. des Films, das ist halt exakt die gleiche, der gleiche Gag, der auch in Schuh des Manitou passiert, Wenn, äh, aber Hachi genau, ne? es hat sie die Nussknackerschnitzel.
0: Es hat auch wieder dieses Verfolgen, also was Bully total gerne macht, dieses, dieses abgespeedete Köpfe verfolgen, irgendeine absurde Tätigkeit. Wir haben auch wieder die äh, ähm, ja, die rückgratslosen Untertanen vom Bösewicht. Den spielt Christoph Maria Herbst hier, den Pocker, der dem Bösewicht immer nur nach dem Mund redet. Und wenn er sich dann selber widerspricht, dann so sagt ich nee, finde ich auch. Also, ich kriege die Szene nicht mehr ganz hin. Aber so was sagt wie, oh, ich finde blaue Vögel doof. Und dann sagt jeder Schreckliches wenn ich mag blaue Vögel. Und Christoph Maria selbst sagt, ja, ich auch, ich finde die auch ganz toll. Ähm, und irgendwie auch wieder so Sex-Gags, die... Ich, ich, ich klinge jetzt irgendwie spießiger, als ich glaube ich eigentlich sein möchte, aber die für mich ehrlich gesagt halt in Wiki nichts verloren haben, also irgendwie sowas wie, wie, wie eben Hal war, der dann sagt, Vicky, du kommst jetzt in Alter und wenn du mit einem Mädchen in den Wald gehst, dann, und ich meine, denke, wa wa warum, wa also Bulli, warum ist das drin, also natürlich, das ist da drin, damit die Eltern auch was zu lachen haben, aber mir ist es sehr sauer aufgestoßen, also ich, ich fand es sehr unangenehm einfach an vielen Stellen.
1: Das, das fängt ja auch schon mit dieser mit dieser übergroßen Unterhose an, die Halva da aus ja. diesem aus diesem aus dieser Truhe holt, wo ich, ich habe es als Kind natürlich auch schon so halbwegs geblickt, wo das hingehen sollte und da war es mir einfach nur natürlich total unangenehm, vor allem wenn man es dann mit seinen Eltern guckt und jetzt als ja halbwegs erwachsener Mensch denke ich mir nur so, Hättest du einfach streichen können den Gag und das wäre alles gut gewesen.
0: Ja, ich muss sowieso sagen, ey, streich die ganzen Gags raus und du hast halt eine vernünftige halbstündige Episode der Wikiserie. Denn grundsätzlich die Botschaft, die der Film einem vermitteln möchte und vielleicht auch gerade für, für Jungs wirklich ganz wichtig, ganz cool sein könnte in dem Alter. Ist ja einfach wirklich, dass es heißt, hey, du musst halt nicht die Muskeln haben, so, du musst nicht immer mit dem Kopf durch die Wand, das ist vielleicht auch mal ganz cool, ein bisschen Köpfchen zu haben, mal nachzudenken, auch mal, also, Gefühle zu zeigen, man darf auch mal Angst haben. Das ist ja durchaus eine richtige Botschaft. Der Film framed das die erste halbe Stunde überhaupt nicht so. Also, da, ähm, da, da zetert Halver halt in einer Tour über seinen Sohn weg, wo ich mir auch dachte, also, ich, ich habe Waldemar Kobus als Schauspieler nie abgenommen, dass er wirklich der Vater von Jonas Hemmele ist. Auch in der Art und Weise, wie die beiden interagieren, hatte ich nie das Gefühl, dass das doch eine liebende Vater-Sohn-Beziehung ist. Und das fand ich halt dann auch sehr abstrus.
1: Ja, obwohl, also ich habe es schon so ein bisschen verstanden, warum das so die erste, die ersten ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde so aufgebaut wurde, um dann halt eben diesen starken Moment zu haben, wo Vicky, seinen Vater, dann in diesem, ja, dann doch sehr klaren Zweikampf überlegen ist. Ne? Also du hast dann ja dann doch schon dieses, dieses Männlichkeitsbild, was dann da einmal komplett in dem Moment gedreht wird. Aber klar es ist nicht wirklich stringent durchgezogen, wenn du dann doch diese Botschaft irgendwie vermitteln möchtest, ja.
0: Nee, und was was ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben habe, war, dass fast sämtliche Action im Film off-camera passiert. Also es, es gibt dann ja wirklich die Szene, in der eben, wir denken erst noch, es sind irgendwelche bösen Dämonen-Wikinger, aber es ist natürlich der schreckliche Sven mit seiner Crew, das Dorf überfällt und die Kamera filmt einfach nur, filmt in den Himmel und es so ein bisschen Rauch steigt empor und Bully Herbig, der in diesem Film auch mitspielt, als Spanier.
1: Ramon Martinezco und Gast von Gündelige Spanische die ja, ähm,
0: ja wir, wir wissen schon aus den früheren Filmen, Bully findet Ausländer mit lustigen Akzenten sehr, sehr lustig und die müssen auch in jedem Film vorkommen, auch in Wiki und er erzählt uns dann, er erzählt uns die Actionsequenz und das fand ich wirklich merkwürdig, weil ich mir dachte, also ihr hattet, ihr hattet kein Geld, das zu filmen, Leute. Oder dachtet ihr, das wird dann doch vielleicht zu gruselig für so einen Kinderfilm. Aber dann lass es doch raus aus deinem Film. Also, wenn aber dann hättest du ja keine Handlung gehabt. Also. Nee, aber dann, dann schreibt da irgendwie drumrum, dann lass die Wikinger aufwachen und die Kinder sind entführt worden oder sowas. Aber das wirkt so billig. Also der Film ist an sich ja nicht billig. Also du siehst ja, dass da Geld hintersteckt. Aber ich, also das, das sind so die, die den Film halt selber ent, also, äh, Billy, also entwerten, äh, während du ihn schaust. Und das ist, das muss hm. ja nicht sein. Hm. Ja, also, ähm,
1: um jetzt nochmal, vielleicht nochmal ganz kurz äh, auf den ganzen Anfang des Films zurückzugehen. Ich fand generell die ganze Anfangssequenz, bis das Schiff dann auch in den Hafen gleitet, eigentlich recht schön. Es hatte so ein bisschen was vom Heimatfilm. Also das Ganze mhm. wurde ja in, in Bayern also gedreht genau. im Jahr am Weich, Weichel, Weichselsee oder wie sowas heißt der, glaube ich. Können wir vielleicht nochmal kurz factchecken
0: äh, live. Ähm, in, äh, genau, am Weichensee. Weichensee heißt Im er, Im Landkreis genau. Watt tölz
1: Genau, ja. Und es sieht halt schon, also es sieht schick aus, das ist alles wirklich hochwertig gebaut. Es gibt glaube ich auch im, im Buliversum oder in den, in den Bavaria Filmstudios auch, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, damals, als ich es besuchen durfte, gab es auf jeden Fall noch ein äh, nachgebautes, äh, Set von, von diesem Wikingerdorf. Und das ist halt schon wirklich beeindruckend gebaut. Da steckt viel Arbeit und viel Kohle hinter. Ähm, ich fand's ganz nett, dass wir am Anfang noch so eine kleine Hommage an diese Zeichentrick-Ästhetik haben, indem wir, wir enden ja nach dieser Wolfsjagd auf Wikis Gesicht, dann, ähm, dann zerzeichnet sich sein Gesicht quasi und wir fliegen dann in diesem Zeichenstil einmal durch den Wald durch und dann rauf auf diesen See, wo einem das Wikinger-Schiff entgegenkommt. Das sind tolle Bilder und die funktionieren auch gut und, ähm, und da hatte ich hatte ich erstmal das Gefühl, ach Mensch, das das, das bringt ja irgendwie ein nettes 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 Gefühl mit rein. so und, und, und Dann war ich halt dann äh, irgendwann schon wieder ein bisschen genervt, als wir dann das Dorf zu sehen kamen, äh, während die Wikinger ankamen und das Dorf sich schon wieder genauso verh verhielt wie das Dorf in ähm, der Schule des Manitou, wo irgendwie verschiedenste Charaktere auf einen zulaufen, aneinander vorbeilaufen und irgendwie passieren halt auch wieder so Geschichten, die in der Realität lustig sind und dann aber quasi adaptiert wurden an das Wikinger-Zeitalter. Mhm. Ähm, ja, ist halt auch irgendwie so ein Recycling, ein recycelter Gag schon wieder gewesen. Aber da hat bis dahin hatte ich noch Hoffnung irgendwie und dann ja, wurden sie ein bisschen ja, die, zerstört. Ja. Ja.
0: Ja, man muss ja auch sagen, also man hat wieder eine große Anzahl an, an, an großen deutschen Schauspielern, die sich halt erniedrigen in diesem Film. Also besonders traurig empfand ich halt den großen Günther Kaufmann als den schrecklichen Sven. Aber, aber trotzdem
1: irgendwie erstaunlich passend besetzt. Also ich hätte halt nie gedacht, dass du jemanden findest, der dieser Zeichentrickfigur irgendwie dann
0: doch so ähnlich sieht. Ja, aber was ist denn das für eine Karriere zu sagen? Ich war mal bei Rainer Werner Fassbinder dabei und jetzt bin ich der schreckliche Sven in Michael Bullyherbis Wiki-Wiki-Film.
1: Ist das nicht der Karrierehöhepunkt, auf den wir alle irgendwie zuschrieben? Willst du nicht auch mal den schrecklichen Sven am Ende deines, deines deiner Karriere spielen. Uh,
0: Bulli kann sich halt auch nicht wieder von freien, also wir wissen ja schon bei Bulli, Ausländer sind lustig und dicke Menschen sind halt auch lustig und das, und das schreckliche Sven ist halt deswegen auch lustig. Um, und Leute, die stottern, also die irgendwie eine sprachliche, ein sprachliches Defizit haben, sind auch lustig, denn wir haben hier jemanden, der stottert, gespielt von Jürgen Vogel, ähm, um. Aber immer noch einer der Top-Gags, also wenn er da steht und einfach da, 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 da,
1: nicht lang sagt. Mhm. Ähm, als Kind habe ich sehr gelacht. Ich muss, ich ich, muss zugeben, ich habe ich hab, ich hab, ich <lacht> hab gestern auch nochmal wieder gelacht. So doof das ist, aber ich habe hab vielleicht auch deswegen gelacht, weil ich mich gefragt habe, wer zeigt denn in die Richtung, wo sie nicht lang sollen
0: und sagt dann da nicht lang. Vor ja, allen Dingen, wenn man weiß, dass man stottert. Also ist ist irgendwie... Ja, das ist alles nicht so zu Ende gedacht, ähm, habe ich das Gefühl. Die, diese Welt, also die diegetische Welt von Wiki ergibt nicht ganz so viel Sinn an vielen Stellen. Ja. Man muss ja. sich auch fragen, wir sind hier eigentlich noch vor Christus, also wo, wo die Wikinger unterwegs sind. Und was macht dann ein Spanier vom spanischen Depeschendienst, dienst da der, der gekleidet ist wie jemand von der spanischen Inquisition und der schon moderne numerische Prozentrechnung beherrscht? Ja, er hatte irgendwas mit 95 Prozent, ne? Er ja, ist auch ein Mörder-Gag. also diese Zahl 95 Prozent wird acht bis zehn Mal im Film gesagt. Und
1: das habe ich als Kind habe ich es gar nicht wahrgenommen, dass du das so oft sagst, und ich dachte so Alter, geht's das? Zehnte Mal, dass du das sagst, und dann auch wieder in so einem Zusammenhang, wurde
0: das auch so arg, mega arg konstruiert war. Wir ja, haben auch noch so eine schöne, also nicht ganz Magical Negro-Figur, aber so eine Magical Asian-Figur. Fand ich auch toll. Also der Rassismus ist wirklich strong in Vicky und die starken Männer, weil wir haben auch diese mystische Asiatin, die, die aus der Truhe kommt und die alte Legende erzählt und unseren Wikinger-Jungs dadurch erst helfen kann. Aber, also, sie ist, aber sie ist auch hübsch. Sie ist auch hübsch und wird natürlich von der Deutschen synchronisiert, damit es äh, da keinen Akzent gibt.
1: Ja. Das, da, sonst nicht, dass die Kinder das nicht verstehen, dann auch akustisch. Ja, ja.
0: Was mich auch, also ich, ich will nicht nur Sachen oft ziemlich gestört haben, aber mir hat halt erstaunlich wenig gefallen, muss ich jetzt sagen an dieser Stelle. Ähm, ganz schlimm empfand ich auch Mercedes Yada Diaz als Ilvi. Also sie nicht, sie spielt das ganz süß. Ich muss auch sagen, Jonas Hemmele macht das auch richtig gut. Ja. Aber ähm, dass man auch Ilvi ständig so Sexgags in den Mund legt und auch wieder, ich, ich, ich bin nicht so spießig, wie ich jetzt rüberkomme in diesem Podcast, aber warum muss man denn ein kleines, zehnjähriges Mädchen ständig sagen, ja, Vicky, das ist jetzt der Moment, wo wir, du weißt schon, und auch dieses, ah, Männer, und ich, ich weiß natürlich, dass Biggie 40, das wahnsinnig witzig, finde ich, wenn Kinder so Sachen sagen, die sie nicht sagen sollten, ähm, aber nee, mir hat es nicht so viel gegeben, einfach an der Stelle, ich empfand es als sehr fremdschämig.
1: Aber aber nochmal noch mal zum Thema, ähm, Schauspielende, die in diesem Film sich irgendwie halbwegs entwürdigt haben. Also ähm, Friedhelm von Lüttichau als, als, Strick, als strickender Pirat empfand ich wirklich als sehr. Also ich fand ihn ja schon immer in äh, Hubert und Staller äh, wirklich sehr sehr dadderig. Aber da hat er sich wirklich hat er hat er seinen, hat er seine äh, Karriere. Friedhelm von Lüttichau heißt er ja kann auch sein, dass er Helmfried heißt. Ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendwas mit Helm. Also daher da 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 in die Richtung passt es auf
0: jeden Fall schon mal, ob die Qualität unserer bierigen Folgen irgendwie <lacht> im Vergleich zu den normalen Folgen anders zu bewerten sind, liebe Zuhörer. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird
1: es ja jetzt tatsächlich mal eine eine Zyniker-Folge, das, das, das könnte natürlich sein, jetzt ob der Filme. also das, 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 den fand ich cool irgendwie, dass sie den da besetzt haben, ich habe mich halt gefragt, ob es nötig hat oder nicht, aber es irgendwie passt. Ich schon. Und dann hatten wir noch Nora Tschirner. Und Hannah Herzsprung. Stimmt, Hannah Herzsprung war das auch. Die erkenne ich irgendwie immer nicht. Ich weiß die ich, sehen auch ich, sehr
0: ähnlich aus, finde ich. Nein, also nein, aber, nein, aber
1: Hannah Herzsprung erkenne ich einfach nie. Ich, ich könnte dir nie sagen, zeig mir ein Bild von Hannah Herzsprung äh, ohne Kontext, und ich würde dir nie sagen können, dass sie das ist. Ich weiß nicht
0: warum. Jedes Mal. Ich, ich. Also ich weiß es. Du meinst, aber ich habe so eine andere Assoziation. Ich muss mich immer daran erinnern, dass sie die Hauptrolle in Traumfrauen gespielt hat. Und dann erinnere ich mich an Traumfrauen und dann weiß ich auch, wie sie aussieht. Also das ist meine Eselsbrücke, wie ihr euch merken könnt, wie Hannah Herzsprung aussieht.
1: Ja, dazu müsste man jetzt den Film kennen, den den Film gerade erwähnt hat. Den habe ich da auch noch nie gesehen. Ich glaube,
0: Traumfrauen ist das, wo wir bei German Gulasch auch mal drüber sprechen könnten. Ja, mach mal. Das ist ein <lacht> großer mach mal. Film. Machen wir
1: eine kleine Notiz. Ähm, ja. ja, dann haben wir noch ähm, Herbert Feuerstein als ja. als den Vater von äh, Pocker, po, po, heißt der Pocker?
0: Nee, als äh, ist Herbert Feuerstein nicht der äh, der alte. Genau, Pirat, der alte Pirat, der? aber
1: aber aber äh, Maria Herbst hat genau. dann, meine Eltern. Ja, und
0: äh, Billy Zögler natürlich noch an seiner Seite, also wirklich zwei, zwei Uhrrecken des deutschen Humors, die äh, Bulli hier nochmal range, hat. Ja,
1: aber Herbert Feuerstein habe ich auch zuerst gar nicht erkannt. Ich musste das dann erstmal nachgucken, ob er das wirklich ist oder ob das jetzt äh, ob ich mir das nur eingebildet habe. Gott hab ihn selig. Mhm.
0: Aber, das kann man über viele Leute sagen, die hier mitspielen. Also Günther Kaufmann lebt äh. ja zum Beispiel auch nicht mehr. Ich muss halt einfach sagen, ich habe ja fast ein bisschen was erwartet, weil ich glaube, wir beide auch am gespanntesten waren auf Vicky und die starken Männer. Und dieser Film hat mir wirklich ein bisschen Lebensenergie geklaut. Also er hat, er hat mich auch betroffen gemacht. Er hat, er hat mich betroffen gemacht. Ich habe mir aber ähm, sagen lassen, dass die Fortsetzung sehr gut sein soll. Also ich habe von, von vielen Leuten gehört, dass die Fortsetzung tatsächlich wesentlich besser sein soll als der erste Teil. Mhm. Und was ich jetzt leider versäumt habe, ist einfach, weil in meinem Freundeskreis noch nicht so viele Leute mit Kindern gibt und auch nicht Leute mit Kindern, die schon im Alter sind, dass sie diesen Film gucken würden. Mich hätte halt interessiert, ob heutzutage 6- bis 10-Jährige diesen Wikifilm noch mögen. Also ich, ich glaube
1: schon, dass sie sehr viel Spaß hätten, einfach weil da super viel Slapstick drin ist. Also es gibt ja wirklich keine fünf Minuten, wo nicht irgendwer sich selber ein Brett in die Fresse tritt oder über irgendwas ausrutscht oder irgendwo irgendein Feuerwerk explodiert oder irgendwo irgendein wer von Wasser umgehauen wird oder was weiß ich. Also das ist ja wirklich super viel physische Comedy. Habe ich auch immer mal wieder Spaß dran, aber wenn es dann wirklich nur darauf reduziert ist, finde ich dann auch irgendwann ein bisschen faul. Ähm, was ich dem Film aber lassen muss, vielleicht hat das auch ein bisschen was mit, mit dem Slapstick zu tun. Ich finde aber, das kann man auch auf viele der Bully filme auch die wir jetzt schon besprochen haben, immer wieder ähm, auslegen, ist dass deren also ich finde, der Wiki-Film hat einen unglaublich guten Rhythmus, mhm. ähm, also einen wirklich guten Schnittrhythmus, ähm, das hat vielleicht auch mit der Musik zu tun, auch teilweise, mir ist es vor allen Dingen aufgefallen, eben in dieser in dieser Wettkampfsequenz zwischen Halver und Wiki ja. ähm, unglaublich gut und und on point geschnitten, gar nicht mal irgendwie auf irgendein Beat oder so, der Song wurde ja, ähm, der dahinter spielt, ja von Sascha und Bully zusammen aufgenommen, den finde ich auch irgendwie ganz süß, den Song, das, das passt auch irgendwie, ähm, aber da ist mir aufgefallen, wie hochwertig da wirklich auch das Handwerk ist, trotzdem immer noch in den Filmen, auch das Sounddesign muss ich wieder sagen, echt top, also handwerklich wieder ein unglaublich guter Film, aber dann reißt mich zum Beispiel bei dieser Sequenz immer wieder dieses Publikum raus, was wirklich bei jedem bei jedem Impuls, der da kommt, immer ein Uh oder ein Ah.
0: Ja, es ist auch so, es ist auch so wahnsinnig, auch, auch wieder so schizophren, weil man auch nicht weiß, auf wessen Seite das Dorf am Ende jetzt eigentlich ist, weil ja. man hat halt das Gefühl, die sind am Anfang auf der Seite vom, ähm, von Halwa, dann aber doch irgendwie auf Wikis Seite. Sehr, also sind sehr opportunistisch. Also sehr opportunistisch, würde ja. ich auch noch sagen, die, die hängen ihr Fähnchen wirklich in den Wind. Ähm, das ist auch vielleicht eine politische Aussage, die Bolida treffen möchte, eben, dass es das eben noch nicht so einfach war als Wikinger. In, kann man Wikinger gendern, ich weiß es nicht, ähm, als Wikinger-Vibe, um mal die politisch korrekte Bezeichnung hier rauszuholen. Ja, äh, absolut richtig. Wir haben übrigens auch wieder einen Untertitel-Gag. Also ich bin, das heißt tatsächlich, ich bin ein großer Fan von bin großer Fan den, und eher, den, den wollte ich auch gerade ansprechen. Den Untertitel-Gag mochte ich. Also es gibt, ja. Ja, die, es gibt die wirklich tolle Sequenz und da funktioniert das Slapstick wirklich gut, wo alle unter Wasser sind und man versucht sich aus diesem Unterwasserschiff äh, zu befreien. Ich finde, man merkt diesen Film halt an, Fluch der Karibik ist noch sehr strong, irgendwie so mit, ähm, also Fluch der Karibik ist noch sehr, sehr nah im popkulturellen Zeitgeist drin und ich glaube, es gibt auch in irgendeinem Fluch der Karibik-Teil halt so, eine, so eine Sequenz, wo das Schiff dann umkippt und ich glaube, es ist im dritten Teil, egal. Und der, der, und die Untertitel funktionieren da wirklich, auch mit Gags wie, ja, mach doch nicht das Fenster auf, dann kommt noch mehr Wasser rein. <lacht>
1: Ist ganz süß. Also, du, musst, du, musst die, du musst das Fenster auch nach außen aufmachen, nach innen geht nicht auf. Und so. Also, ähm, das hatten wir natürlich in Teilen auch schon wieder beim Schuh des Manitou, wo dann irgendwie hier macht das Licht aus. Na, Licht schreibt man aber mit T, haha, weil er ist mit D in Untertiteln. Ja. Und da, na, ne? Wo die aber schon schön wohnen. Richtig, wo die schon, schon schön wohnen. Ähm, da auch wieder ein bisschen recycelt, aber wie gesagt, mit Untertitel-Gags. Also, wenn ihr einen Film macht und ich den mögen soll, baut Untertitel-Gags ein. Damit kriegt ihr
0: mir immer. Ja, wo würdest du, wo würdest du Vicky bisher jetzt äh, verorten im Schaffen von Bully? Also hast du so ein internes Ranking? Ich habe, ähm, ich habe
1: kein internes Ranking noch. Ich habe, ich habe ich noch nicht gemacht, aber ich würde ihn Pff. Ich glaube, ganz oben steht immer noch Schules Manito tatsächlich. Ich glaube, der wäre irgendwie auf Platz. Irgendwo im Mittelfeld. Also, weil also zu wir den drei,
0: also, ja, ich, stimmt, ich vergesse, dass wir Erkan und Stefan schon besprochen haben. Ich wollte ja sagen, wir haben auch halt erst drei Filme besprochen. So, nee, also. Ja, genau.
1: Erkan und Stefan ist irgendwie ganz unten. Den würde ich sogar fast noch, noch unter,
0: noch unter ähm, 1.000 Zeilen äh, und Buddy ranken. Nee, dafür hat er mich einfach nur zu sehr gelangweilt. Also, Erkan und Stefan langweilt einfach nur. Andere Filme von Bully ärgern mich und haben mich wirklich aktiv sauer gemacht. Haben dich rechtschaffend
1: erzürnt. Rechtschaffend
0: erzürnt. Für, für Erkan und Stefan habe ich eigentlich kein Geld bezahlt. So, also klar, dafür habe ich ein Abo bei Join Plus abgeschlossen. Habe
1: ich für Ballon jetzt übrigens so ein, so ein Test-Abo auch abgeschlossen. Ich hatte kurz Angst, dass ich tatsächlich 6,99 Euro bezahlt habe. Ähm, ich habe nochmal nachgecheckt, habe ich nicht.
0: Ja, ja aber es ist so. sozial irgendwie verträglicher zu sagen, ich habe mir für Ballon ein Join Plus Abo geholt, als zu sagen, ich habe mir für Erkan und Stefan der Film ein Join Plus Abo geholt. Ja, also
1: ich frage mich halt immer, hat es diese Realverfilmung von Wiki gebraucht? Nein. Danke, dass du diese Frage direkt beantworten konntest. Ähm also Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ich es als Kind gesehen hatte, hatte ich sehr viel Spaß dran, ähm, aber ja, also ich, ich, es, ist halt, es ist halt leider kein guter Film. Ich würde mir auch gerne nochmal den zweiten Teil angucken, den Bulli ja nicht regiert hat, ich weiß nicht, ob er da vielleicht noch irgendwie als Co-Produzent ja noch
0: produziert. Es ist ja auch komplett die gleiche Crew von vorne bis hinten und einen dritten Teil haben sie auch nur deswegen nicht gemacht, weil Jonas Hamelis schon zu alt war dann irgendwann mhm. und weil Gunter Kaufmann eben verstorben ist.
1: Ja. ja gut, du hättest ja vielleicht auch nochmal einen anderen Bösewicht ausdenken können, ähm, aber ich glaube, die Vorlagen geben da auch nicht allzu viel Freiheit her, man hätte sich wahrscheinlich das Originelles ausdenken müssen und da ähm, wäre es dann vielleicht dran gescheitert.
0: Ja, man muss ja aber sagen, dass der Jonas Hamlet tatsächlich eine ganz gute Karriere gemacht hat, also der war in der Stammbesetzung im Tatort, also in diesem Berliner Tatort mit äh, Merit Becker, Genau, dann und da war hat er ihren Sohn gespielt, genau. Ich meine, ähm, Der ist auch die,
1: so groß wie ich übrigens. Fun Fact. Cool. Ja, das ist tatsächlich immer eine Sache, an die ich mich hochziehe, wenn, wenn Schauspieler so groß, so groß sind wie ich. Weil ich bin nicht mal
0: 1,70 für alle, die nur meine Stimme, also hört man vielleicht an meiner Stimme, dass ich nicht so groß bin. Ähm. Und die, also die mercedes Diaz kann sich immerhin damit rühmen, dass sie, glaube ich, von all diesen Schauspielern in den besten Filmen war überhaupt, nämlich halt in das Weiße Band. Die spielt nämlich scheiße, eins Alter. der kleinen Kinder im, im Weißen Band. Ja, Hat dann aber Schauspielers nicht mehr wirklich was gemacht. Also, ihr Wikipedia-Artikel endet auch damit, dass sie ein sprachliches Gymnasium besucht. <lacht>
1: ja, ähm, toll. So einen Wikipedia-Artikel möchte man, glaube ich, haben. Ähm, aber ich,
0: da, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt so eine TikTokerin ist, die dann irgendwie sagt, ja, ich war ja früher Vicky oder sowas. Das sie, ich sie, war, sie war Vicky. Nicht Vicky, Nee, Ilvi, Ilvi. 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 Ja. aber das sehe ich irgendwie. Der, 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 der Typ, der hier den Coach Bolton in den High School musical film spielt, der hat auch einen Instagram-Account, der nur darauf basiert, dass er mal Coach Bolton war.
1: Also. So. Ich finde es übrigens, mir fällt wieder auf, wie faul das eigentlich ist, dass die Mutter von Vicky Ilva heißt und die Freundin von Vicky Ilvi. Weil hat denn das geschrieben? Also, ähm, naja. Äh, auf jeden Fall, ähm, das wollte ich noch mal kurz zum Ende sagen. Ich hatte nicht mehr im Kopf, wie jung diese ganzen Kinderdarsteller alle waren. Ich dachte, die wären irgendwie älter. Aber ich glaube, das war einfach, weil ich damals irgendwie jung man war man und war genauso alt dann wie auch. Die genau. Und dann dachte ich, oh, das sind ja irgendwie schon die ganz Großen, weil die spielen ja schon im Film mit. Aber im Endeffekt, die waren da ja wirklich,
0: die waren teilweise nicht mal zehn. Ich versuche, die sind neun oder sowas, ne? Ja. ja. Aber ey, immerhin Prädikat besonders wertvoll von der Filmbewertungsstelle Filmbewertung, Wiesbaden bekommen. Was willst du mehr? Ja. Hat auch The Dark Knight bekommen. Und Sex in the City 2.
1: <lacht> Kriegt man nicht allen Tagen, ja. Und Sex in the City in the 2 ist ja nun mal einfach ein absolutes
0: ähm, Hast du den mal gesehen? Nein, natürlich nicht. Er also <lacht> ja, ist immer mein, mein Freund. Irgendwann zwinge ich Also, es, es gibt auch so einen Podcast, der heißt The Worst Idea of Our Lives und in irgendeiner Staffel, also da gucken Sie jede Woche den gleichen Film und in irgendeiner Staffel gucken Sie jede Woche Sex and the City 2. und Hörer genau HörerInnen wissen, der ist schon in der normalen Kinofassung 170 Minuten lang und dann gibt's ja noch einen Extended Cut, da ist er 177 Minuten lang und das ist wirklich ein Spaß für die ganze Familie. Wir können mal irgendwann über Sex and the City reden. Das wird, das da habe ich richtig Bock drauf.
1: Muss ich dafür dann auch die ganze Serie schauen? Äh,
0: nicht um, also es hilft natürlich, also damit du so ein paar charakterische feine Momente erkennst, aber die Filme an sich stehen schon für sich. Die sind auch spannender als die Serie, würde ich, würde ich sagen. Mm. Ich, ich freue mich jetzt schon. Man, man sieht Mods Begeisterung, man sieht sie ihm an. Ja, ich hoffe, man hört sie auch. Ja, haben wir noch was zu Vicky und die starken Männer zu sagen, außer, dass es nicht so ein starker Film ist? Ja, nee. Lass
1: mal zum nächsten Film kommen, der wird bestimmt besser. Mm.
0: Buddy. <lacht> ei, ei, ei. Hat Bully wieder eine medienwirksame Kampagne gestartet und hat eine sitcom gemacht, die heißt Bully macht Buddy, was, finde ich, auch so rein akustisch nicht gut float. Also, so, da sind mir zu verschiedene, so verschiedene U-Laute drin. Entweder muss es halt Bully macht Buddy heißen oder Bully macht Buddy. So, also, also, aber Bully macht Buddy, nee, das, 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 das krieg, kommt
1: nicht. Mir ist auch Buddy irgendwie einmal zu nah an Bully. Ich, ja. Also, das ist irgendwie... Ich, also, allein noch dieses Y dann nachher auf seinem, auf seinem komischen Hoodie, den er da anhat, das irgendwie auch, das, das mir Bulli einfach als, ähm, als, 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 regie die ja auch ja. irgendeine Art künstlerische Persona ist, ähm, zu nah an dieser Buddy-Figur dran. Das funktioniert für mich irgendwie nicht. Aber wollen wir erstmal uns einen Inhalt mal anschauen, weil der ist natürlich jetzt ein hochkomplexer Inhalt. Da müsst ihr jetzt mal eben, nimmt euch Zettel und ja, Stift. Ist. Und probiert euch mal irgendwie was nachzuzeichnen von dem, was ich jetzt eben vorlese. Draufgänger Eddie hat alles, was man sich wünschen kann. Geld, ein dickes Auto und die Frauen liegen ihm zu Füßen. An diesem Lebensstil möchte er gern festhalten und auch der Tod seines Vaters scheint ihm nichts anhaben zu können. Von dem wir auch irgendwie erst in der Mitte des Films erfahren.
0: Das ist jetzt ein kurzer Einschub von mir privat. Mmh, naja, also da hast du nicht ganz aufmerksam geguckt, würde ich sagen. Kommt schon am Anfang? Ja, es gibt doch am Anfang diese Zeitungsmontagen in, in seinem Apartment, was auch irgendwie visuell die beste Szene des Films ja, ist. Und da, da steht Tod, Tod von Getränke-Investor, Sohn, Sohn Erbe des Unternehmens. Ja,
1: ich bin ehrlich, ich habe den Film gestartet und habe dann erstmal mir noch einen Snack geholt. Ich glaube, ich habe die ersten die erste Minute verpasst. Ich habe noch den Rest von dieser Sequenz mitbekommen. Ähm, ich wollte beim Inhalt weitermachen. Auch als Eddie die Leitung des Familienbetriebs übernehmen muss, macht er keine Abstriche beim Feiern, Daten und Geld ausgeben, woraufhin die Umsätze seines Konzerns einbrechen und der Bankrott droht. Ein Schutzengel wäre nun gut. Und dieser tritt auch prompt in Eddies Leben. Allerdings handelt es sich bei dem Engel Buddy um, einen äußerst um ein äußerst unerfahrenes Exemplar, das Eddies Leben eigentlich wieder in geordnete Bahnen lenken soll, aber stattdessen nur noch mehr Chaos verursacht. Zu allem Überfluss glaubt er dies Umfeld bald auch noch, dass er den Verstand verliert, da keiner ihm die Story mit dem Engel, den nur er selbst hören und sehen kann, glaubt.
0: Ja, da fehlt noch Mina Tanda als in dieser in der Inhaltsangabe, scheint oder?
1: Scheint Filmstarts nicht so wichtig zu finden.
0: Also eigentlich der Hauptplot des Films ist dann egal. Also man, man muss halt auch sagen... Ist er ja eigentlich auch, also... Ich finde, Alexander Fehling ist ein sehr, sehr attraktiver Mann. Ich sehe den sehr, sehr gerne. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass er die Hauptrolle spielt. Und allgemein ist der Film ja sehr, sehr gut besetzt. Ähm, da sind tolle Leute bei. Also Mina Tanda mag ich gerne. Ich mag den Christian Bergel der ist auch immer super. Und Daniel Zillmann ist auch cool. Aber die können halt alle nicht gegen dieses ähm, Nichts an Drehbuch anspielen. Ich habe ich hab mich halt gefragt, was Bulli hier eigentlich machen will. Weil auf der einen Seite ist der Film so wahnsinnig brav und harmlos, dass... Also das ist, das ist so, so, eine, so eine Kinderschere irgendwie, wo du dich auch nicht dran schneiden kannst, so ähm, aus, aus Sicherheitsgründen. Dann ist er aber doch auch gleichzeitig wahnsinnig rassistisch und frauenfeindlich und auch irgendwie altenfeindlich. Also es gibt so sehr viele Witze auf Kosten von Senioren und auf Kosten von Demenz und sowas. Und ich denke mir so, was hat er gesagt? Ja. Ach nee, das war auch ein Wiki. Da war das, das, auch, das ist das ja, auch Wiki. Ja. Aber ich, und ich glaube, so eine grundsätzliche Philosophie, die ich so... Die ich so bei der Filmrezeption noch verfolge, ist oder auch beim selber Filme machen. Ich finde, du solltest halt relativ in einem Genre bleiben. Wenn du eine lustige Komödie machen willst, dann mach eine lustige Komödie, aber bring mir da keine sentimentalen, emotionalen Szenen rein, wie ein, das das erwachsenste Kind, das du jemals in einem Film gesehen hast. Also äh, die Lisa, in die sich äh, Eddie laut Buddy verlieben soll, aber ich merke auch jetzt schon wieder, wie blöd das heißt, Eddie Buddy. <lacht> <lacht> ja,
1: weil es ist auch wirklich, also man, man kauft äh, Eddie halt auch nicht ab, also man, man kauft diese Dynamik zwischen den beiden auch überhaupt äh, gar nicht ab, also zwischen Eddie und, wie heißt seine, sein Love Interest Lisa. noch? Lisa. Äh, überhaupt nicht ab, das wird eigentlich nur erzählt immer, also es wird immer drüber gesprochen und der Buddy redet ihm das irgendwie immer ein. Also ja. es ist, es scheint keine wirkliche Eigeninitiative da zu sein, von ihm, jetzt mag man vielleicht argumentieren, ja, aber das ist ja eigentlich das, was auch irgendwie erzählt wird, aber ähm, trotzdem muss ja irgendeine innere Motivation da sein, diesen Weg zu gehen, aber der, der, der sticht, also der kommt, der, der kristallisiert sich zu keinem Zeitpunkt
0: irgendwie ansatzweise raus. Ne, genau, und Lisa hat eben noch, also L äh, Lisas Ehemann ist verstorben, wir erfahren dann, Achtung, Spoiler, in einem raffinierten Twist am Ende des Films, dass das Buddy war, also dass das ihr Mann Buddy war und jetzt als Schutzengel, der also jetzt als Schutzengel über Eddie wacht, aber deswegen natürlich auch Eddie und Lisa zusammenbringen will, das ist auch ein sehr berührender Moment am Ende des Films nochmal. Da rollt eine Träne. Also, also. mal ganz im Ernst, das fand ich sogar noch mit das Süßeste am ganzen Film. Nee, ich fand das wahnsinnig creepy. Also, so, also sorry, Entschuldigung. Was ist denn das für ein psychopathischer Ehemann, der noch über das Totenbett hinaus das Liebesleben seiner Ehefrau kontrollieren möchte? Er möchte
1: doch nur das Beste für seine Frau, die er so liebt.
0: Mhm. Hast du mal diesen Film PS Ich liebe dich mit Gerard Butler gesehen? Der hat einen ungefähr ähnlichen Plot. Also da kontrolliert auch der schon verstorbene Gerard Butler mit zu so Briefen, in wen sich seine Ehefrau dann verlieben soll. Also ich muss sagen, es scheint auch ein Trop von rom zu sein, dass tote Männer immer ihre Frauen, tote Männer lügen nicht, möchte ich an dieser Stelle sagen, ihre Frauen immer noch nicht verlassen. Also auch wie so ein Stalker irgendwie. Vielleicht sind Männer auch einfach Traumata, so die dich nie verlassen. Vielleicht ist das, was die rom und ein, eigentlich aussagen möchten.
1: Und man kann auch sagen, also die Figur das Buddy ist auch schon ein kleines Trauma, also ja. Ja, so viele <lacht> Musical-Einlagen, ähm, wie der irgendwie bringt und auch irgendwie Songs,
0: die auch irgendwie, wo ich mich frage, warum singst du jetzt den Song und dann in irgendwelchen weirden Kostümen und... Ja und vor allem, warum singst du das aus? Also das sind ja alles Sachen, die so für 30 Sekunden ganz lustig wären, aber es gibt in diesem Film ungelogen sechs verschiedene Musical-Nummern, die komplett ausgespielt werden. Und ich dachte bei diesem Film, das erste Mal Bully, also als Person, also mich erherbig altert. Und ich glaube, er merkt das selber und er will ganz, ganz krass jung rüberkommen und trägt deswegen den ganzen Film über diese hässliche College-Jacke und diese, diese leichte Justin Bieber-Frisur, damit er ja auch nicht so wie Mitte 40 wirkt, wie er zu den Dreharbeiten des Films eigentlich war. Und ja, dann, dann versucht er sich glaube ich auch ständig irgendwann so ein junges, hippes Publikum anzubieten, weil es läuft halt Hip-Hop im Film, aber der Hip-Hop ist halt von den fantastischen Vier, die den Titelsong geschrieben haben, den den, den Spüli-King oder sowas heißt der Song, glaube ich. Das kann ähm, sein. Ich hab, ich,
1: hab mich, ist, ne, ich Ich mich, glaube, das war auch schon in der intro lief schon ein, genau. und im Abspann lief ein Song und bei der Introsequenz habe ich mich gefragt, sind es die Fantastischen Vier? Und dann im Abspann war noch ja. mit der Musik von den Fantastischen Vier. Und, ähm, ja. Das äh, hat mich dann auch nicht mehr und Dann ist der
0: ganze Film gecolorgradet bis zum Tod. Also man bekommt also man bekommt teilweise Augenkrebs davon, wie, wie hässlich hier der Farbregler wirklich an den Anschlag gedreht worden ist. Also selbst Til Schweiger hätte sich das teilweise nicht getraut, genau, also, muss ich mal sagen. Also
1: ich finde, man merkt diesem Film total an, dass Bulli versucht hat, eine Neuausrichtung zu starten. Und anscheinend war die einzige Idee, die diesem ganzen... Marketing-Team, was irgendwie dahinter stand, gekommen ist oder überhaupt dem ganzen Produktionsteam, ey, lass uns doch mal in die Schweigerkerbe hauen und lass uns doch mal den Film super international aussehen lassen, lass uns die Latte Macchiato-Optik wieder reinhauen, lass uns ein paar ähm, interessante Visuals mit reinhauen, wenn wir jetzt nochmal wieder an diese Anfangssequenz äh, zu zurückgehen, die ich wirklich die war technisch einwandfrei gemacht und ja. ich glaube auch, also ich glaube, die gab es natürlich schon so ein, zwei mal vorher in anderen Filmen, ähm, sonst wäre sie in Deutschland nicht angekommen
0: wahrscheinlich. Nee, das ist ja im Prinzip dieser, dieser Camera Rig, den sie bei Matrix auch drin haben, nur halt ein bisschen, ein bisschen nur in Extrem. Genau, ich erinnere hab. mich,
1: dass das irgendwie, glaube ich, zur ähnlichen Zeit tatsächlich ne, für, für Filmschaffende selber kennen den Kanal, vielleicht auch Film Riot haben die dann auch für, sag ich mal, Laien oder Leute, die das hobbymäßig machen, auch gezeigt, wie diese Tricks funktionieren. Also es war gerade diese diese Ära, wo auch mit After Effects solche Sachen relativ einfach selber herzustellen waren. Und es war schon eine ganz coole Geschichte. Aber es fängt halt eben mit dieser Schweiger-Optik, mit diesem, mit diesem ja, deutscher, deutscher schweiger Schweigerfilm, ähm, fängt es ja schon allein beim Plakat an. Also du kannst dieses Plakat nicht trennen, von, ähm, von den Schweigerplakaten, die ja nun auch alle genau gleich aussehen, weißer Hintergrund, ich, drei ich sogar sagen, noch Oder von den
0: Schweighöfer, von den Schweighöfer-Postern. Also ja, das die, ist ja alles das. Also Schweiger, Schweighöfer, die Poster sind. Die Schweigerfilme sind jetzt noch schwarz-weiß ja. auf den Postern drauf. Ja,
1: bei, also bei, bei Männern, wie
0: Vaterfreuden heißt also da ist... Da ja, aber das ist ja Schweiger, also nee, ich Schweig. auch Schweiger. Du warst nicht also, bei, ja, ja, bei Schweiger. Bei Schweiger, bei Kainohasen und so und auch bei Coco Vell, glaube ich, sind die ja wenigstens noch so, so ein bisschen schwarz-weiß. Ähm, die, die, äh, die, die Bilder, aber trotzdem aber sind die, die Figuren, natürlich die natürlich weiß Da hast ja. natürlich recht. Das hat ja so ein bisschen, na gut, das ist ja auch so grundsätzlich das rom -Form format einfach. Also seit Pretty Woman hat ja schon dieses zwei Figuren vor weißem Hintergrund. Aber nee, es ist einfach, es, ist, es wirkt auf der einen Seite halt gar nicht wie ein Film, den Herbig machen würde, weil irgendwie nichts mehr von ihm drin steckt, aber dann auch wieder alles, also so seine klassischen Sachen, die er lustig findet, wie eben lustige Ausländer, lustige Dicke und neunmal kluge Kinder sind halt ja auch wieder drin, auf, im schlimmsten Fall, dann, ähm, ja, rückgratlose Handlanger, die, die dem Chef nur nach dem Mund reden, aber dann kommt auch so eine merkwürdige Schiene auch wieder an Sexwitzen da rein, die Bulli einfach nicht stehen. Also klar, der hat schon immer Sexwitze gemacht, aber so ein bisschen durch die Achtung Hintertür. Also es, es wurde halt nie explizit übers Vögeln geredet in Bulli-Filmen vorher. Und in diesem Film plötzlich schon. Und das kann der Mann einfach nicht schreiben. Also tut mir leid, dann gibt es da so einen Gag, in der ein Kumpel von, von eben Eddie, bei dem er sich verstecken will, eben vor dem Buddy, gerade eine schwärbelnde Frau bei sich hat, die dann sowas sagt wie stöpfen mir noch mal die... Ich habe jetzt gesächselt die nicht geschwabelt. weil Ich kann Dialekte nicht so gut nachmachen. Fang, ähm. fang, fang an mit Heiligsblechle, dann kommst du genau. da rein. Heiligsblechle. Ähm, also sie sagt irgendwas von wegen, ach, stopfen mir noch mal die Maultasche, Tiger und sowas. Und das, ja. es ist einfach sehr, sehr unangenehm alles. Und ich muss halt auch sagen, ich, ich bin jetzt nicht der Mensch, der immer eine Identifikationsfigur in Filmen braucht. Das ist mir meistens relativ egal. Aber dieser Eddie war mir einfach so egal. Also der hat, der, der hat überhaupt nichts, was... Ich finde interessant, ein schwieriges Adjektiv, aber was es irgendwie lohnenswert macht, dass man seiner Reise folgen, folgen wollen würde. Weil der wirkt sehr glücklich, ehrlich gesagt. Also, der wirkt in seinem Exzessleben da eigentlich ganz happy. Meinetwegen ganz echt, dann soll er sich zugrunde richten. I don't care, wenn es ihm Spaß macht. Und dann kommt halt Buddy rein, also äh, Buddy, wie sage ich jetzt schon selber, Buddy rein und sagt, nee, ja, du musst die große, wahre Liebe finden. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ein Film in Hamburg gedreht wird. Da wollte ich nämlich gerade mal drauf hinaus. Können wir mal ganz kurz
1: so ein bisschen Exkurs machen, äh, wie eigentlich zum einen Hamburg, aber auch Berlin und, und, und München irgendwie als Städte, also wie die Städte in Bullifilmen ähm, inszeniert und dargestellt werden. Weil ich finde, Hamburg als Stadt ist da einfach irgendwie, eine keine Ahnung, so die, die größte Karikatur seiner selbst, die du irgendwie haben kannst. Irgendwie so alle, alle Sehenswürdigkeiten irgendwie mal in so kleine Schnitte reingepackt, damit du irgendwie siehst, Ah ja, sind wir in Hamburg. Ja. Ähnliches passiert dann auch nachher in Tausend Zeilen. In, ähm, in, ähm, na, in Ballon ist es dann halt der kurze Schnitt auf dem Fernsehturm. Ach, wir sind in Berlin. So Und dann hast du natürlich bei ähm, Erkan und Stefan diese München-Hamburg-Geschichte. Da hast du auch schon diese ganz, dieses ganz komische Bild, diese ganz, diese, diese ganz komische, ähm, ja, dieses ganz komische Ham Hamburg-Bild, was da von Bulli gezeigt wird. Also du merkst halt einfach, Bulli ist niemand, der in Hamburg irgendwie aufgewachsen ist oder in der Nähe von Hamburg. Ähm, oder, oder hat einfach eine sehr, sehr komische Art und Weise, Städte zu inszenieren. Oder sie als vielleicht sogar auch als, als, als Figur, als, als, ähm, als, 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 als Ort, der auch irgendwie eine Aussagekraft hat, zu inszenieren in seinen Filmen. Und sie sich auch für sich nutze, zunutze zu machen.
0: Ich habe mich ehrlich gesagt auch wirklich gefragt, warum das in Hamburg spielt. Also was, was halt der Grund, der Grund dazu ist. Vielleicht, weil 2013 Hamburg irgendwie so ein bisschen im Kommen war, weil die Hafen City halt dann gerade fertig ist und die Elbphilharmonie auch so noch nicht am Start ist. Das sollte dann ja noch ein paar Jahre länger dauern, aber man sich vielleicht dachte... Man ah, sieht sie aber schon. Ja, man sieht sie schon, man sieht schon, wie sie gebaut wird. Und man dachte sich vielleicht, ah, wir müssen hier möglichst früh auf den neuen Hamburg-Hype-Train aufspringen, der dann so nicht kam. Das könnte halt eine Erklärung dafür sein. Aber Hamburg ist halt auch nicht diese Jet-Set-Stadt, als die der Film das ausgeben will. Also hier wird Hamburg halt sehr stark verberlinerisiert einfach. Und ich mir denke, dann dreht, dann dreht er, dreht gleich in Mitte. Also <lacht>
1: <lacht> ja, ist das? Ich habe jetzt gerade tausend Zeilen nicht mehr genau im Kopf. Aber ist das nicht das? Ist, drehen die 1000 Zeilen in dem Origin, am Original Spiegelgebäude oder drehen die das auch an diesem komischen ich weiß nicht was da eigentlich wirklich ähm, drin ist in diesem Gebäude genau in diesem aber am, 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 am
0: Dockland genau aber nicht ich glaube tatsächlich in 1000 Zeilen sieht man auf jeden Fall von außen das Spiegelgebäude Okay, nee, ich hatte
1: irgendwie im Kopf, dass die genau dasselbe Gebäude, wo du dran vorbeifährst, wenn du die Fähre aus Fickenwärter mhm. nach Hamburg reinnimmst, ähm, dass die das da auch, ähm, genau, dieses, dieses Parallelogramm oder dieses Trapez oder was auch immer ist, ähm, äh, dass ähm, dass sie da einfach nochmal wieder was Neues dran gepinnt haben und ja, jetzt halt die andere Firma von dem anderen Typen, ähm, fand ich irgendwie recht faul, wenn das jetzt wahr ist, kann auch gerade sein, dass ich mich irre.
0: Nee, und es sind einfach so viele Themen drin, die, die nicht zu Bully passen und das merkt man in diesem Film auch einfach. Also der... Der ist kein Erwachsener, also es tut mir leid, das zu sagen, aber der ist halt einfach kein Filmemacher für so ein paar erwachsene Themen. Der ist halt kein Filmemacher für Alkohol, Sex und Drogen. Und das ist irgendwie ein Film, der teilweise genau darauf referieren möchte, weil es dann irgendwas immer heißt wie, oh, Eddie, da hast du ja aber mir den falschen Stoff reingezogen oder nimm mal eine Nase weniger oder sowas. Und das nehme ich einem Drehbuch von Bully Herbig einfach nicht ab. Also es tut mir auch leid, da tue ich dem Mann ganz groß unrecht, aber das, das passt nicht. Also das... Dafür ist dieser Mensch einfach dann doch irgendwie zu, zu familienfreundlich und dafür ist der Film an sich dann doch auch zu, zu harmlos, als dass dann nicht plötzlich immer diese kleinen Kantenschläge da reinkommen, die dich einfach komplett aus dem Nichts erwischen. Mhm. Also 95 Minuten haben sich selten länger angefühlt als in diesem Film, weil ehrlich gesagt bis Minute 70 auch nichts passiert. Und man muss auch einfach dazu sagen, jetzt mal abgesehen von den Dialogen
1: oder von all dem, was gesprochen wird in diesem Film, ist der Film auch dramaturgisch einfach echte Grütze. Also der ist einfach nicht gut geschrieben. Wir haben eine überlange Verfolgungsjagd zu einer Jacke, wo ein Ring drin ist, wo wir aber auch zu Beginn dieser Verfolgungsjagd gar nicht wissen, was eigentlich mit dieser Jacke ist. Und der, der Eddie rennt einfach diesem Menschen hinterher, der ihm die Jacke geklaut ja, hat und zehn
0: Minuten einmal durch ganz Hamburg. Genau, auch
1: sehr erratisch aneinandergeschnitten teilweise, die Orte, gut, ne, naja, kann Gott, man das halt also machen, passiert, also, ja. genau, aber ähm, der, du, du fieberst halt nicht mit, weil du nicht weißt, worum geht's denn da eigentlich? Also was ist, was ist hier das Ding? Dann verrät äh, ich Lisa, Lina, Lisa, ähm, die äh, eigentlich schon die, 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 den Kern die, die, der, der Aussage irgendwie schon nach 30 Minuten, wo sie dann sagt, ja hier irgendwie du musst der Frau nur das und das bieten und irgendwie für das und das für die sie da sein und dann fliegt sie dir schon von alleine zu und du so denkst, ja jetzt hast du es ja gesagt, warum muss ich jetzt den Film noch gucken, dann weiß ich ja, was am Ende passiert und was er am Ende machen muss, um dann irgendwie mit dir ähm, am Ende zusammen sein zu können, also irgendwie hat sich da für mich schon die ganze Spannung aufgelöst. Dann haben wir noch einen, einen super dämlichen Banküberfall, mit einer ganz weirden Psycho-Anspielung, wenn es dann eine sein soll. Ich habe mich halt gefragt, wer nicht erkennen kann, dass da jemand mit einem sehr sehr dunklen Bart und einer grauen, äh, äh, sagen wir Oma-Paruke in Anführungszeichen in eine Bank reinspaziert und dann hoch äh, plötzlich eine Waffe rauszieht und die Bank überfällt. Also die, selten was dämlicheres ist, äh, was was dämlicheres gesehen. Das wird dann natürlich ein bisschen humoristisch gebrochen aber das ich dann auch also das es reicht nicht dass ich dem diesem Drehbuch das dann verzeihe diesen die, 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 diesen, diesen diese Szene ja
0: es ähm, wir haben ja vorhin schon oder häufiger mal auch Bullis große Filmliebe angesprochen auch dieser Film ist durchsetzt von nett gesagt Referenzen auf andere Filme wie du gerade ja auch schon angesprochen hast böse Menschen können auch einfach sagen da werden einfach eins so zu eins Szenen aus besseren Filmen abgerippt also wir haben halt eins zu eins die Singing in the Rain-Sequenz, die die Alexander Fehling da selber nachspielt, dann hat man halt, ich hab's ja vorhin schon erwähnt, Sammy, dieses, das schlimmste Kind, das jemals in einem Film äh, stattgefunden hat, der auch noch ein krasser Filmfan ist. Ja, noch noch erwachsener als das Kind aus tatsächlich Liebe. Ja, nee, weil man muss sagen, Lisa hat noch einen Kumpel, die ist ja Altenpflegerin, und die hat noch einen Altenpflegerkumpel, den Hütte, gespielt von Daniel Zillmann. Das stimmt, den falle ich tatsächlich noch ganz in Ordnung, obwohl er mich teilweise auch ein bisschen nervt. Hat. Aber das ist doch die schlimmste Karikatur von so einem insel einfach, wo der, der ernsthaft, also es ist eine ernsthafte Dialogteil dieses Films, der dann, also der gräbt natürlich die Lisa auch und wir als ZuschauerInnen wissen natürlich, da wird nie was, was laufen, weil er ist ja dick, ne, und, und der Film verkauft uns das auch so und dann sagt dieser Hütte halt ernsthaft und der hat auch so einen tollen Berliner Akzent, weil ist ja Daniel Zillmann, das ist ja seine Personality, also wir können auch später noch zu mir, ich habe auch ein paar ganz tolle Ego-Shooter auf der Platte. Und dann denkst du, Entschuldigung, so, spr also, so spricht doch kein Mensch. Aber der zeigt jedenfalls dem Sammy immer irgendwelche Filme. Und deswegen kennt Sammy auch Scream und irgendwelche anderen tollen Filme. Und ich, ich wollte dieses Kind schlagen. Ich wollte dieses Kind sterben sehen. Ich hätte sag
1: mal. Das meint, finde ich, so wie er es gerade gesagt hat. Das sage ich hier einfach nur, damit wir hier, kein, also damit wir hier nicht gestreikt werden.
0: Sortiere. Stell nur Fragen.
1: Jetzt sind wir raus. Jetzt können, können wir wieder. Jetzt kannst du wieder äh, weiterreden. Aber hast du auch nichts mehr zu sagen? Ja, jetzt
0: kann ich wieder weitermachen. Ähm, ich finde, Buddy ist ein Ärgernis von vorne bis hinten. Es ist eine Geldverschwendung, eine Talentverschwendung. Und ich frage mich, wer überhaupt der Meinung war, dass das eine gute Idee war. Weil ehrlich gesagt, auch bei Vicky bei konnte ich noch verstehen, warum du diesen Film machst. Weil eben Buddy vielleicht sagt, ey, ich bin selber Vicky-Fan, vielleicht noch aus der Kindheit. Warum denn nicht? Warum nicht auch mal was Neues ausprobieren? Aber Buddy... Das ist ja, das wirkt also und wenn das ein, wenn das ein Passion Project war, äh, dann aber ouch. So. <lacht> ja, also
1: ähm, äh, zu Anfang dachte ich noch, weil da auch die Dia die Dialoge teilweise wirklich super schnell runtergerattert wurden ah ja, okay, irgendwie weiß der Film vielleicht selber schon, worauf er hinaus mhm. will und es wird eigentlich nur so runtergerattert und eigentlich wissen auch alle, was passiert. Das hat sich dann aber irgendwann auch verlaufen und irgendwann hat sich der Film wieder zu ernst genommen. Das finde ich sehr spannend,
0: dass du das sagst, weil ich habe den mit meiner besten Freundin zusammengeschaut, mit der Julie, die irgendwann meinte, ach, ist das eine Parodie auf Til Schweiger Filme? Und ich habe auch kurz überlegt, ich habe kurz auch überlegt, ist das, ist das der Grund, weswegen dieser Film existiert? Aber nee, dafür, dafür nimmt er sich dann halt doch wieder zu ernst, weil dafür will er uns ja wirklich eine berührende Liebesgeschichte erzählen. Also zu Recht ist das ja auch ein Film, glaube ich, über den seit dem Release niemand außer uns beiden jetzt mehr gesprochen hat. Ja, zu Recht. Also es gibt halt auch wieder hier ähm, die Riege an äh,
1: Darstellern, die auch irgendwie, äh, DarstellerInnen, die auch immer wieder in Bulli-Filmen vorkommen. Sky de hat mit seiner Frau zusammen einen ja, kleinen Sky Gastaufdruck, dabei, ja. der läuft einmal dran vorbei und sagt irgendwie, du hast keine Hose an oder irgendwie sowas. Äh, Tim Wilde erneut als Polizist unterwegs, äh, ich vergesse immer wie ähm, wie Jim heißt, äh, wie der Schauspieler ja, genau, von Jim der heißt, ist, der, ist, der auch ist auch wieder, auch dabei. wieder am Start wir haben, haben wir noch jemanden am Start, den wir so kennen?
0: Wir haben auf jeden Fall viele große deutsche CharakterdarstellerInnen einfach in, in Nebenrollen dabei. Also wie gesagt, Christian Berkel eben mal in einer größeren Nebenrolle. Dann viele Leute, die bei Tony Erdmann auch mitgemacht haben. Es ist schon nicht schlecht besetzt. ist ja auch, glaube ich, die, das erste Mal, dass Buddy dann, äh, nicht Buddy, <lacht> dass Bulli dann wirklich mit dem in Anführungszeichen richtigen Filmstudio zusammengearbeitet hat, weil es seine erste Zusammenarbeit mit Warner Brothers und eben nicht mehr nur konstantin film sondern jetzt eben halt warner und ich glaube, das Problem ist einfach, dass das soll, glaube ich, so eine Art Reifeprüfung-Film für Bulli sein. Das soll so ein Film sein, wo du merkst, das ist jetzt ein anderer Schnack, das ist nicht mit dieser Kinderkram von früher. Und deswegen hauen wir einfach jeden einzelnen Cent, den wir haben, auf die Leinwand. Und man muss zu jedem Zeitpunkt auch sehen, wie viel dieser Film wert ist. Und das ist nach 10 Minuten einfach wahnsinnig anstrengend.
1: Ja, viel mehr habe ich jetzt auch zu diesem Film nicht zu sagen.
0: Ähm, ja, guckt ihn euch nicht an. Es lohnt sich nicht. Nee, vor allem, das ist ja einer der Filme, für die wir Geld ausgeben mussten, weil er nirgendwo im, also, was, also es war billiger sich gebraucht, die Blu-Ray zweimal zu kaufen, als einmal den Film auszuleihen. Ja, und da soll was heißen. Ja, und äh, liebe HörerInnen, damit herzlich willkommen zurück zu den Zellulozynekern. Es ist etwas, äh, eine Premiere gerade passiert. Wir mussten die Aufnahme vertagen und befinden uns jetzt jetzt an einem gänzlich anderen Tag und einem gänzlich anderen Ort und einer gänzlich anderen Gemütszustandsverfassung. Von ein bisschen angetrunken zu einem von uns beiden, der ein bisschen erkältet ist. Moritz, wie geht's dir jetzt so? Also ähm, mir geht's es eigentlich äh,
1: tatsächlich genauso wie auch an dem äh, an dem Freitagabend, als wir das letzte Mal aufgenommen haben. Nee, das stimmt natürlich nicht. Ich war ähm, äh, am Freitag natürlich in einem ganz anderen Gemütszustand, nämlich in einem viel ausgelasseneren. Und es lag bestimmt auch ein bisschen daran, dass wir uns face-to-face äh, -face gegenüber saßen. Jetzt äh, ja, callen wir uns wieder über eine der äh, ja äh, bekannteren, ähm, äh, Meeting-Apps äh, zusammen und ähm, werden jetzt weiterreden und äh, ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so ausgelassen werden wie am Freitag, was ich ein bisschen schade finde. Ich habe jetzt zwar noch nicht reingehört in das, was wir geredet haben am Freitag, ähm, aber äh, es war bestimmt eine, eine etwas andere Atmosphäre als sonst, kann ich mir vorstellen.
0: Ein, 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 ein Fest der Sinne geradezu. Ja, vielleicht kann man es so sagen. Ich bin der von uns beiden, der ein bisschen erkältet ist. Also, äh, in der letzten, also ich sag mal, in der ersten, im ersten Teil dieses Podcasts waren die Sachen, die wir gesagt haben, nicht so schlau wie sonst, weil wir, wie gesagt, das Bier dazu getrunken haben und jetzt sind zumindest die Sachen, die ich sage, nicht so schlau oder so okay schlau wie sonst, weil ich, wie gesagt, so ein bisschen ein bisschen erkältet bin, drückt ein bisschen auf dem Kopf. Aber wir werden ja schon schaukeln, glaube ich. Das wird lustig. Meinst du wirklich, dass das so ein großer
1: Schlauheitsunterschied Also bei mir glaube ich nicht. Also, ich glaube, ich bin nicht viel schlauer, wenn ich nicht getrunken habe. Aber ähm, ich finde es auch gut, dass wir immer über über getrunken und nicht getrunken reden. Wir haben wir haben ein Bier aufgemacht, aber. Naja. Ich weiß zwar gar nicht warum. Also irgendwie
0: hat mich das eine Bier schon ein bisschen bewegt. der ja, bewegt hat es mich auch, aber ich war jetzt nur auch nicht besoffen. Es, ich glaube, Profi-Podcasts hätten darüber auch gar nicht geredet und hätten, hätten einfach runter jetzt weitergemacht. Aber gut, wir sind halt keine Profis.
1: wir sind halt auch ein bisschen nahbar. Ne? Wir erzählen halt auch, ja. um die,
0: was uns bewegt und also na,
1: tatsächlich ja, was uns bewegt, weil dieses Bier hat uns ja schon sehr bewegt. Und ich finde das auch wichtig. Also, ich finde es auch wichtig, dass man eine gewisse Bindung zu uns aufbauen kann und, und dass, wir auch mal, ne, dass, wir, dass wir auch mal so ein bisschen über den Schaffensprozess des Ganzen sprechen und so. Das ist ja auch das, was die Leute interessiert. Das ist ja auch das, äh, was, was wir auch generell so so auch auf allen unseren Kanälen immer so ein bisschen ähm, breitreden, ist ja eben, wie machen wir es? Und äh, ich finde, das können wir beim, Pod beim Podcast durchaus auch
0: machen. Also ähm, ich finde das gar nicht so abwegig, was wir machen. Ähm, ja, die Bulli parade <lacht> habe ich damals im Kino gesehen. Fand ich da schon ziemlich furchtbar. Und ich hatte richtig Angst, den wieder zu gucken muss ich sagen. Äh, weil Ich, ich, ist, ich weiß nicht, ob es eine Geschichte ist, die ich auch schon mal erzählt habe in diesem Podcast. Aber ähm, mein, mein, äh, mein äh, damals bester Freund Stanislav und ich, wir wollten nach dem Abitur, glaube ich, wirklich nach einer geschriebenen Abi-Prüfung schön ins Kino gehen. Äh, ich, oder, ich, kann es überhaupt nach der Abi-Prüfung sein? Es war auf jeden Fall Oberstufe oder sowas. Nach irgendeiner Klausur wollten wir schön ins Kino gehen. Und äh, hatten die Wahl im City-Kino Books, du gute Shoutout an dieser Stelle, äh, zwischen der Wiederaufführung von Terminator 2 in 3D oder dem Bully-Paraden-Film. Und jetzt ist es ja so, dass Terminator 2, äh, anerkannt, einer der besten Filme aller Zeiten ist. Ich muss sagen, ich mag ihn nicht so, aber ist ja schon ein richtig guter Film. Und Bully Parade wusste man halt nicht, was das wird. Und wir dachten uns beide, ach komm, lass, lass mal lachen heute Abend. Mal, mal schön die Seele baumeln lassen. Mal schön den lieben Gott einen guten Mann sein, lassen. Äh, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, man kennt das. Und setzten uns in die Bully Parade. Und ich habe wirklich, glaube ich, äh, noch nie seitdem zwei Stunden lang so starr und bewegungslos auf meinem Sessel gesessen und mir gedacht, wo ich wäre gerade wirklich mal gerne ganz woanders, also ganz ganz woanders und ich war dann doch jetzt überrascht, dass ich dass ich beim zweiten Mal gucken fast okay fand, also ich ich habe sogar einmal kurz überlegt zu lachen, sage ich mal so ja, vielleicht, vielleicht war aber dieses Okay-Gefühl in Anführungszeichen auch
1: eher ein Symptom äh, dessen, dass du eben äh, einen Film wie Buddy irgendwie vorher geguckt hast. Ich weiß ja nicht, wie gerade deine deine Reihenfolge der Filme war, die du geschaut hast, aber da äh, kann ich mir gut vorstellen, dass äh, der Bully-Paraden-Film grundsätzlich vielleicht doch den ein oder anderen äh, äh, schickeren Jucks äh, auflage hatte als jetzt ein Film wie Buddy zum Beispiel. Ähm, aber ich äh, muss sagen, ich war damals auch im Kino, habe den Film auch im Kino gesehen. Ich glaube, mit meinem Bruder, aber bin ich mir gar nicht mehr so ganz sicher. Und äh, ich habe natürlich Großes erwartet von diesem Film, weil ähm, eben, wie wir auch schon in der letzten Folge erzählten, ähm, diese ganzen bully filme gerade, Traumschiff Surprise, Traumschiff Surprise und ähm, Der Schuh des Manitou, wirklich äh, ja, große die großen Filme unserer Kindheit waren und wir dachten, jo, jetzt, jetzt wird da vielleicht nochmal einer draufgesetzt oder jetzt bekommen wir noch ein bisschen mehr von dieser Welt. Es wird uns noch ein bisschen was über diese Figuren erzählt und das kann ja eigentlich nur gut werden, wenn sich da nochmal das gleiche Team wieder zusammentut. Ähm, ja, Spoiler. Nein. Ähm, ich frage mich nach wie vor, warum dieser Film nun wirklich gedreht werden musste und warum in dieser Form der Sketch-Aneinanderreihung. Ja, aber vielleicht...
0: Es ist ja auch spannend, wenn wir beide jetzt auch so ein bisschen rausanalysiert haben, dass irgendwie Buddy auch auf der einen Seite so ein starker Kurswandel war für Bully, wo er dann irgendwie sagt, guck mal, ich bin jetzt der richtige Filmemacher mit bei, bei der richtigen Produktionsfirma Warner Brothers und äh, das sieht alles so nach Hochglanz aus, dann wirklich direkt im nächsten Schritt wieder zurück zu und irgendwie zu sagen, okay, das scheint alles nicht so funktioniert zu haben und ich gebe den Leuten mal wieder genau das, was die augenscheinlich sehen wollen, nämlich einfach aufgewärmt meine drei erfolgreichsten Filme bis dato nochmal zusammen, beziehungsweise die Erinnerung an meine alte Show, nämlich eben die Bully parade als ich noch lustig war, in Anführungszeichen und Fragezeichen. Es ist es hat schon irgendwie so einen komischen Beigeschmack. Ja,
1: oder es ist eben halt wirklich dieses äh, ja, ich habe mich mal ausprobiert und ähm, es hat nicht geklappt und jetzt gehe ich ganz, ganz, ganz unbemerkt ganz offenbar, wieder sicher. ein paar Schritte zurück, äh, weil ich glaube diesen Ausrutscher-Buddy haben ja im besten Fall zum Glück gar nicht so viele mitbekommen. Äh, ja, und, das stimmt natürlich auch. Also. Und ähm, mach einfach mal da weiter, wo ich ähm, wo ich erfolgreich äh, aufgehört habe. Was ich aber tatsächlich ganz spannend finde, auch wenn man sich jetzt hier die Inhaltsangabe durchliest, die ich gleich auch noch einmal verlesen werde, gar keine Angst, damit ihr auch alle im Bilde seid, Ähm, hier wird tatsächlich nicht mehr von diesen Charakteren gesprochen, die auch in den, ähm, sag ich mal, Originalfilmen von Bully sind, also jetzt beispielsweise bei der Schuttes Manitou von ähm, Abahachi und Ranger, sondern hier gibt es dann tatsächlich die Figuren Winnetou und Old Shatterhand. Ähm, äh, und genau. dann aber auch ähm, auch Franz und Sissy also nicht Franz und Lissy äh, und dann eben halt auch Captain Cork und äh, Mr. Captain Cork und Mr. Spock und äh, also nicht Schrotti ist hier tatsächlich da also kann auch sein dass die Inhaltsangabe da so ein bisschen Streich spielt aber ähm, grundsätzlich war es im Film aber auch äh, auch teilweise so dass da tatsächlich wieder die Original Persiflage Namen also die Namen, auf die das Ganze eine Persiflage sein soll, äh, genommen äh, werden und nicht die bereits persiflier
0: persiflierten Namen. Genau, also ich hatte mir als Vorbereitung dass ich ein paar Filme, also als Vorbereitung für den ganzen Podcast, ein paar Folgen dieser alten bulli Parade angeguckt. und also ich glaube, ich habe da eine Folge aus dem aus dem, frühen, äh, aus dem frühen 2001 gesehen und irgendwie eine Folge aus den späten 90ern. Und äh, dieser Bully parade film ist dann sehr viel näher eben an der oh, wunder name Bully parade als eben die einzelnen Filmauskopplungen. Mhm. Also Shoot is Money too, oder eben Traumschiff Surprise oder äh, Lissy, weil das Traumschiff Surprise heißt, wenn ich da richtig informiert bin, in den ersten Staffeln der Bully parade auch noch unser Traumschiff. Ja. Also, ähm Genau, und die die Kostüme sind ein bisschen anders, es ist noch nicht alles so ober-übertuntig, in Anführungszeichen, genau. Und es ist, treten ja hier in der Bully parade auch noch ein paar andere, in Anführungszeichen, liebgewonnene Figuren aus der Serie auf. Aber äh, erleuchte uns erleuchte uns doch kurz einmal, wor worum geht's denn in der Bully parade Ja.
1: Aus mehreren Episoden bestehender Kinofilm, in dem einige der beliebten Figuren aus der Sketch-TV-Sendung Bulli-Parade zurückkehren. In Winnetou in Love will Old Shatterhand seinen Blutzbruder, den, den Indianerhäuptling Winnetou, davor bewahren, leichtsinnig und vorschnell eine Ehe einzugehen, was jedoch dadurch erschwert wird, dass er selbst sich mit schurkischen Kopfgeldjägern herumschlagen muss. In Wechseljahre einer Kaiserin besucht das österreichische Kaiserehepaar Franz und Sissi ein Geisterschloss in Bayern und erlebt dabei jede Menge gruselige Abenteuer. Captain Cork, Mr. Spuck und Schrotti landen hingegen auf dem Planeten der Frauen und müssen dessen ausschließlich weibliche Bevölkerung retten. Jens und Jörg Kasirske äh, wollen ihrer 90-jährigen Tante den größten Wunsch erfüllen und reisen daher zurück in die Zone. Lutz und Löffler versuchen in Lutz auf Wall Street mit Hilfe von Mr. Moneymaker in der New Yorker Börsenwelt versuchen sich. Ich habe das sich vergessen. Aber ich lese den Satz jetzt nicht nochmal, das müsst ihr euch jetzt einfach mal zusammen denken. Denn so, ähm, ja, quasi ähm, Staccato, wie diese Inhaltsangabe klingt, ähm, fühlt sich eben auch dieser Film an. Also wir haben hier tatsächlich einfach eine wirklich sehr, sehr lose Aneinanderreihungen von äh, verschiedenen Sketchen, die eben angelehnt sind auf verschiedene Sketche der Bulli-Parade. Ähm, aber wir haben es ja auch nicht mal wirklich mit Sketchen zu tun, die irgendwie auch nur annähernd visuell irgendwie groß zusammengefügt sind. Also man könnte ja erwarten, dass man hier vielleicht irgendwie so ein paar schicke visuelle Übergänge äh, hat, die diese äh, ja Sketchen miteinander verbinden. Aber auch irgendwie das klappt will nicht so wirklich klappen in diesem Film. Ähm, obwohl ich eigentlich gerade auch, was was szenische, filmische Übergänge angeht, äh, sehr verwöhnt bin äh, bei Bulli, weil Bulli eigentlich äh, auch, fand ich immer, in den äh, in seinen vorherigen Filmen dann doch äh, visuell immer ganz ganz nette Ideen hatte und auch äh, teilweise Schauplätze miteinander verbunden hat über match -Cuts oder über irgendwelche anderen netten, kleinen visuellen Gags. Äh, das finden wir hier zum Beispiel gar nicht vor, obwohl eigentlich ja so ein so einen Episodenfilm dazu einlädt.
0: Ich fand, glaube ich, vor allem spannend, dass wir die Episoden streng chronologisch nacheinander präsentiert bekommen. Also dass das hier nicht, dass die verschiedenen Episoden hier nicht vermixt werden, wie man das ja auch mal gerne macht, sondern dass wir das wirklich ganz streng nacheinander präsentiert bekommen. Das erinnert hier und da natürlich ein bisschen an sowas wie Kentucky Fried Movie. Ich denke mal, das dürfte ein klares Vorbild gewesen sein, eben von Saka von Abrams Saka. Nur man muss eben sagen, da sind die meisten Sketche so eine Minute lang, wenn überhaupt, bis auf eben natürlich Fistful auf Yen, diesen großen Hauptsketch, der ist dann 20 Minuten lang. Und ich glaube, mein Hauptproblem an der Bully parade ist eben diese einzelnen Episoden, von unserer Hauptepisoden, die sind viel zu lang und die können... Die liefern nicht genug Gags, um ihre jeweils halbstündige Laufzeiten zu rechtfertigen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich, ich habe äh, mich vor allen Dingen schwer damit getan, dass es auch diese unterschiedlichen äh, Längen gab. Weil also es gibt ja irgendwie diese quasi diesen Prolog. Kann man ihn vielleicht nennen, also äh, in indem äh, hier die Gebrüder, äh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, ist auch egal, auf jeden Fall äh, die beiden, die so ein bisschen aussehen wie, äh, wie aus Kasirske Brüder. Äh, genau, die Kasirsge-Brüder, hier, äh, Feenlein, Fieselschweif, äh, die da eben äh, in den Osten äh, reisen mit einer Zeitmaschine, also hier ja, eine klare Referenz äh, an zurück an die, äh, zurück in die Zukunft. Äh, und dann eben noch diese, diese zweite, ähm, Episode, wo äh, wo äh, wir hier eben die beiden, äh, die beiden an die Börse gehen sehen, ähm, das fand ich irgendwie einfach schlecht balanciert und dann haben wir eben diese drei Hauptepisoden, die glaube ich so von der Länge her recht ähnlich sind, die aber auch dramaturgisch jetzt nicht super ausgefeilt sind. Und irgendwie sind sie für einen Sketch zu lang, aber für, eine, für ein wirklich kleines Narrativ dann wiederum zu kurz. Also
0: Nee, also man, man muss dem Ganzen ja lassen. Wir haben wir haben ja damals beim Schul des auch noch durchaus positiv angemerkt, dass hier sich wirklich sehr genau mit einer Vorlage beschäftigt wurde und hier auch sehr dezidiert eine Vorlage parodiert wurde. Nämlich auch so weit, dass man sie nicht mehr ernst nehmen kann. Ich muss Bully jetzt lassen, dass obwohl ich inhaltlich überhaupt nicht gelacht habe und das inhaltlich überhaupt nicht reizvoll fand, ich das visuell doch teilweise ganz gelungen fand, was er hier macht. Das hat noch nicht zu einem Lacher gereicht, weil da noch irgendwas fehlte, aber ich sah zum Beispiel, ich sah Ideen. Also ich sah die Ansätze von Gags, mit denen man was hätte machen können, aber das wurde dann nicht gemacht. So zum Beispiel gibt in der Traumschiff-Surprise-Parodie, äh, wird sehr viel mit Lance Flares gearbeitet, weil wir erinnern uns natürlich, die, die damals aktuellen Star-Trek-Filme waren eben noch die von J.J. Abrams, dem man ja auch gerne vorgeworfen hat, im, über, äh, übermäßig Lance Flares äh, einzusetzen. Aber das ist dann halt einfach da, also dieses ganze Cockpit ist da einfach voller Lance Flares und irgendwann sagt einmal, ach, stellt, stellt mal die Lances aus und dann, dann ist es das. Also so irgendwie da, da fehlt dann auch der letzte Witz, oder so, da, da, da fehlt überhaupt ein Witz irgendwann. Das ist so, das Setup ist da, aber es fehlt eine Punchline. Und das, das ging mir bei sehr vielen einzelnen Episoden beim Ganzen so. Ich dachte, da, da, da könnte man was draus machen, wenn man das Ganze nicht vielleicht immer versuchen würde, in so eine Handlung zu klamüsern. Oder wenn es kürzer wäre, ich weiß es auch nicht. Wie, wie ging dir das? Also, ich, ich fand dann
1: äh, das immer wieder spannend zu sehen, dass es dann immer dann gut wurde, wenn äh, wenn tatsächlich den Charakteren ein bisschen Dialog auferlegt wird. Also ich ich fand, vor allen Dingen die Episode ähm, rund um äh, Winnetou und Old Shatterhand, wurde dann gut, als wir quasi wieder diese Beziehungsproblematik in den Vordergrund äh, gestellt bekommen haben. Ähm, also da ganz, äh, ganz zu Anfang, als sie da äh, mit verschiedenen Stämmen äh, in einer Runde sitzen und irgendwie, keine Ahnung, wat, was sie da genau gemacht haben, das äh, hat man dann im Endeffekt auch nicht so wirklich erfahren. Ähm, aber da habe ich dann tatsächlich ein, zweimal ausschnauben müssen. Äh, aber alles Weitere hatte dann teilweise entweder sehr dezidierte Anspielungen auf Filme oder ja war halt irgendwie, irgendwie egal. Also man hatte das Gefühl, es musste irgendwas erzählt werden, aber was genau ja, hat dann auch nicht so wirklich interessiert. Also ich, ich kann mich auch irgendwie sehr, sehr schwer noch an an den Handlungsstrang erinnern. Ich glaube, es ging irgendwie um äh, die große Liebe von Winnetou äh, und dann taucht irgendwann äh, Sky genau, Dumont also als, als ihr
0: Vater auf. und äh, äh, Genau, also, also äh, Winnetou und Old Shatterhand haben sich getrennt praktisch oder haben eine Trennung auf, auf äh, Probe gemacht, weil sie eben einen großen Streit hatten beim letzten großen Native American-Treff wo wir unter anderem auch Elias Barak sehen als Häuptling der Apachen oder sowas, oder der Desio oder sowas, wie auch immer. Und in der Zwischenzeit hat Winnetou am, am, am äh, Apachen-Bachelor teilgenommen, hat da seine Traumfrau gefunden und sucht jetzt seinen ehemaligen Brutsbruder Old Shatterhand, damit der sein Traumzeuge werden kann. Aber es kommt raus, das Ganze ist Teil einer abgekarteten Verschwörung. Und ich, ich muss Bully grundsätzlich lassen, ich fand auch diese erste, also es ist ja nicht ganz die erste Episode, aber es ist die erste längere Episode in dem Film, ich fand diese Winnetou-Episode auch am besten von allem, was wir hier gesehen haben. Mhm. Ähm, ich muss ihm größtenteils wirklich positiv anrechnen, dass er, wenn er dezidiert Genre-Parodien gemacht hat, dass er dann auch immer in seinem Genre geblieben ist. Also in der Winnetou-Episode wird halt einmal... Der populäre Western der letzten 50 Jahre durchgespielt. Mit, da gibt's dann Anspielungen an Butch Cassidy und das Sundance Kit, wenn eben. Uh, Bully selber auf diesem Fahrrad durchs Apachendorf fährt und Raindrops Keep Falling on My Head spielt. Oder Rick Cavanian eben einen Dr. Schulz spielt, der dann noch eine kleine Puppe namens Django auf dem Finger hat. Da sind wir halt aber beim Hauptproblem. Das sind halt alles, also das sind einfach alles nur Namen. Das ist so witzig per Assoziation. Aber man macht nichts mit diesen Sachen. Also es ist dieser Family Guy-Humor, wo ich sage, ach, das kenne ich, deswegen lache ich jetzt. Aber, im Gegensatz zum Schudes Manitou, womit den parodierten Film noch ein Witz erzählt wurde, ist es hier einfach nur noch eine reine Namensnennung. Ich las halt anknüpfend darauf in ein paar Kritiken, dass es ja doch ganz äh, süß wäre zu beobachten, wie Bully hier ein bisschen auch seine eigene Filmgeschichte verhandeln würde oder seine Lieblingsfilme nochmal neu zusammenschustern würde und sich mit diesem also mit dem Bully Parade der Film vor allem als Kinofan, als Filmfan empfehlen würde. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich sehe hier einfach jemanden, der die populärsten Werke eines bekannten Genres zusammengefügt hat und sie notdürftig an eine noch not notdürftig zusammengeschustere Handlung geklebt hat und dafür Kinogeld von mir verlangt hat, das ich leider auch bezahlt habe. Dann hat man ein paar mehr oder weniger ganz lustige Gastauftritte also unter anderem Till Schweiger als der Sheriff Schiller ist noch dabei. Ähm, das ist vielleicht noch einer der gelungeneren Gags des Films, der aber halt auch eine ziemlich harte Halbwertszeit hat. Weil ich meine, wer von den Leuten, ich glaube, ich, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass im Jahre 2022 oder 2023 jemand äh, das erste Mal auf die Idee kommt, die bulli -Parade zu gucken. Aber wer von den Menschen, der das macht, weiß noch, dass Till Schweiger eben vor sechs, sieben Jahren ein tatort -Kommissar war namens Nick Schiller. So, das sind halt alles... Gags, die wahnsinnig schnell verpuffen, was wir ja auch schon an Traumschuss Surprise und Lissy und der Wilder Kaiser kritisiert hatten, dass man halt hier weg von der intelligenten inhaltlichen Parodie hin zum schnellen, tagesaktuellen Lacher ist. Und die Bully parade ist auf der einen Seite wahnsinnig tagesaktuell, wie sie gleichzeitig auch schon wieder veraltet ist. Und das ist auf der einen Seite natürlich ein sehr, sehr lustiges und interessantes Schaugefühl, weil ich das vorher auch noch nie kannte, aber ich würde nicht sagen, dass es sich deswegen lohnt, das überhaupt anzusehen. Ähm, es ist es ist ein betroffen machender Film, ein, ein deprimierender Film geradezu. Der immerhin ganz gut aussieht und ich glaube den drei Jungs ja, dass sie auch Spaß hatten, aber auch ob dieses hässlichen Digitalfilms, die wirken alle wahnsinnig alt und auch zu alt für diese Art von Film, wenn man sich das ansieht. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Ja, mir fällt es mir fällt es wirklich schwer noch
1: noch viel mehr zu auch zu, gerade zu dieser Episode zu sagen. Ähm, weil ich, ich, mir machte sich einfach, bei mir machte sich einfach eine sehr große Enttäuschung breit, ähm, dass dass Bulli eigentlich gefühlt nicht mehr wirklich was zu sagen hat. Also das hatte ich irgendwie aber bei dieser ganzen, bei dieser ganzen bulli bei diesem ganzen Bulli-Paraden-Film das Gefühl, äh, er hat eigentlich mit den vorherigen Filmen alles erzählt, was er erzählen wollte und hat irgendwie alles an ähm, Gags verfeuert, die er zu verfeuern hatte und jetzt ist es halt irgendwie ähm, ein großes Aneinander- liegen von ja von aktuelleren popkulturellen Referenzen aber so wirklich was Neues also die, die, diese dieser ursprünglichen diesem ursprünglichen Parodiegedanken ähm, gibt er finde ich keinen also ke kein kein Mehrwert in, in eben jetzt diesem neuen Sketch also ja wir haben hier und da jetzt noch mal äh, noch mal einen kleinen Gastauftritt auch von seinen äh, von diesen drei ich, jetzt habe ich auch weiß ja auch nicht wie die heißen da äh, diese drei ähm, äh, Typen die immer nebeneinander stehen die, und die, sprechen die genau, auch die drei Herren mit der mit der Sonnenbrille genau die ja auch ähm, auch immer wieder in der Bulli-Parade aufgetreten sind als Sketch die ich tatsächlich auch immer sehr lustig fand so als einzelne Sketches und die waren
0: da jetzt schon nicht so verkehrt aufgehoben aber ist dir mal aufgefallen, weil wir gerade bei diesen drei Herren sind, im Vergleich mit der Bully parade also mit den Episoden, ist, sprechen die viel zu langsam in diesem Film. Also der, der Witz in der Sendung Bully parade für alle, die es nicht kennen, ist ja, dass diese drei Herren sich wahnsinnig schnell untereinander unterhalten, Stichwörter voneinander aufgreifen und die dann Sinn in Stellen verwenden. Ähm, und das funktioniert eben, weil die damals als junge Männer, Männer denke ich mal, noch wahnsinnig, wahnsinnig schnell Sätze aneinander rein konnten. Und hier im Bullyparadenfilm ist das viel zu langsam. Es ist einfach zu langsam gesprochen, dass es lustig sein könnte und dass, dieser, dass diese humoreske Verwechslung entstehen könnte. Und da muss ich halt sagen, wenn, wenn das Handwerk schon nicht mehr da ist, dann müsste man, also das ist ja okay, weißt du, wir werden alle älter. Aber dann mach doch diesen Film nicht. Ja, ja, es wirkt halt nicht mehr so assoziativ wie ähm, noch in den, in den Sketchen. Das ja, wie, schon. Wie, wie vor 30 Jahren.
1: Genau. Äh, ja, ansonsten, was haben wir noch? Wir haben äh, wir haben auch hier schon die ersten paar Gastauftritte, äh, unter anderem eben von von Sky Dumont, von Til Schweiger, wie du eben gerade schon gesagt hast. Ähm, also auch schon wieder Elias das Elias Mbarek. Äh, stimmt, Elias Mbarek, äh, der ja auch in den späteren Filmen auch noch mal wieder auftritt. Äh, also irgendwie hier wieder so ein bisschen dieses, Haar guckt mal, äh, lauft in den Film, weil wir haben hier ganz viele verschiedene ja, Gastauftritte, die ihr unbedingt äh, sehen müsst. Ähm, ja.
0: Ich weiß auch nicht. Also es, es hat mich alles ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ich fand gerade spannend, dass du gerade dich gefragt hast, was Bulli überhaupt diesem Grund und Genre der Parodie äh, ja noch hinzuzufügen hat mit, mit der Bulli Parade der Film. Und ich habe mich dann überlegt, ob er überhaupt nach dem Schuh des Manitu noch etwas Wesentliches zu sagen hatte. Weil ich würde ja eigentlich sagen, nein, also ich würde sagen, dass der ist man nicht nur der einzige seiner Filme ist, der tatsächlich sowas ähnliches wie eine Aussage hat. Aber der, das Traumstoff Surprise funktioniert eben noch, ob der rein Spielfreude und der der Energie seiner darstellt. Und wir haben ja schon festgestellt, dass es bei Lissy schon ja. echt schmerzhaft wurde. Und Bulli-Parade ist dann, ist dann halt vielleicht leider wirklich auch irgendwie der Beweis, dass, dass da einfach gar nicht so viel ist hin, bei, bei Herrn Herbig. Und das ist sehr traurig, und das ist halt das, was es so traurig macht. Ja. Genau, und dieses
1: dieses Gefühl beschlich mich eben dann äh, während des gesamten Films. Ähm, genau, man hat irgendwie so das Gefühl, dass er bei Schuh des Manito eben so eine Schablone geschaffen hat, die er dann irgendwie probiert hat, auf zwei äh, weitere seiner Sketch-Episoden zu legen und das hat mal mehr, mal weniger funktioniert und jetzt halt eben äh, genau dieses Ausklingen lassen von dem Ganzen und äh, indem man dann eben merkt. Wie du schon sagtest, ja, dass da vielleicht tatsächlich nicht ganz so viel hintersteckt, wie
0: wir ganz, wie wir uns vielleicht ganz zu Anfang mal äh, irgendwann erhofft hatten. Ähm, Weil man muss ja auch zur Struktur des Films sagen, das Ganze wird erzählt von Andreas Fröhlich als Erzähler. Eine stimmt. Stimme, die ich sehr, sehr gerne höre. Also ist ja ein, und natürlich Bob Andrews von den drei Fragezeichen. Aber ich, ich gucke wegen ihm auch, oder seinetwegen, äh, auch immer Filme mit Edward Norton oder John Cusack auf Deutsch, hm. weil ich ihn einfach immer so gerne höre und er die, der Stammsprecher von den beiden ist. Und das wirkt auch so merkwürdig, planlos, lieblos. Also ich, ich, ich hätte mir halt hätte mir gewünscht, dass es irgendeinen Witz mit diesem Erzähler gäbe, wie im Schuh des Manitou, wo der Erzähler wenigstens noch selber Witze erzählt. Aber das Einzige, was der Erzähler hier zu sagen hat, ist einfach immer den gleichen Gag am Ende jedes Sketches zu machen, nämlich und so hat es sich vielleicht nie zugetragen. Weil dieser Film uns auf der einen Seite irgendwie so eine, ja auch wieder so eine so eine, History, so eine Historizität behauptet und er erzählt, er erzählt uns jetzt hier genau, wie das übrigens damals war mit Winnetou und Sissy und dann in der Zukunft, wie es sein wird mit, der, mit, dem, mit, der, mit dem Raumschiff Enterprise. Aber das das gibt der Film halt zu keinem Punkt her. Also es wird auch zu keinem Punkt irgendwie Witz über eine Geschichtsschreibung oder vielleicht auch über eine deutsche Geschichtsschreibung gemacht, außer im allerersten Sketch, der noch ganz gelungen ist, in dem eben die beiden ostdeutschen Brüder den Mauerfall verhindern. Ja, da muss man dann auch wieder sagen, das war zum Beispiel technisch Aber das ist auch, auch kein Gärtchen. Also genau, das
1: ist genau. Genau. Es ist kein, kein Witz und so in der Art wurde der ja auch schon irgendwie zehnmal vorher gemacht. Dieser erste Sketch wirkte wirklich genau wie so eine Sketch-History-Folge vom ZDF. Das ist vielleicht auch mal irgendwie ein Film, den man vielleicht mal mit der Bodyparade parade vergleichen kann. Ich habe den ja noch nicht gesehen, den Sketch-History-Film. Der
0: ist ja auch irgendwie Ich auch nicht, aber man, man, hört, man hört man hört ja noch Schlimmeres als vom Bodyparade. parade
1: Genau, ja, aber der, diese, dieser erste Sketch wirkte halt eben genau wie eben ein, ein Sketch von dieser Sketch-History-Reihe. Und äh, ja, war natürlich ein bisschen noch Anspielung auf Forrest Gump, der sich dann irgendwie im historischen Filmmaterial verewigt hat, äh, hier dann eben ähm, in, in Bezug auf die DDR. Ähm, aber das war es halt auch, das war ein netter visueller Gag irgendwie am Ende, technisch einwandfrei, muss man sagen. Generell ähm, wirkt so gerade in der ersten Hälfte technisch alles noch recht rund, wenn wir nachher zu Traumschiff Surprise kommen. Ähm, ja, können wir vielleicht auch nochmal über das Technische reden, weil ich finde da fällt dann auch dieses letzte, dieses letzte handwerkliche Stück, was ich den Bully-Film sowieso immer
0: zuspreche, irgendwie auch noch auseinander. Ähm, ich ich frage mich aber ehrlich gesagt, was das halt für ein Lob ist, also ein Film dafür zu loben, dass wir, dass wir jetzt auch das visuell können, was Hollywood vor 25 Jahren schon gemacht hat. Und ehrlich gesagt auch besser gemacht hat. Ja, nein, natürlich es ist es ist ein schwieriges Lob,
1: aber das war jetzt eben auch noch mal. Das war überhaupt nicht auf dich
0: bezogen, das weil das war auch das war noch mal gehässiger auf den Film. Ja, bezogen. ja, also, hab ich das, das habe ich, 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 hab ich
1: schon so auch äh, verstanden. Ähm, nur das war jetzt noch mal bezogen eben darauf, um das noch mal verständlich zu machen, dass wir eben ja auch darüber sprachen, dass gerade Schuh des und auch Traum Surprise vor allen Dingen auch durch ihre ähm, ja doch recht te hohen technischen Standards einfach brilliert haben. Genau, durch, durch ihr Handwerk und ihren Technik, äh, ihr, ja. Genau, und das sagen. passiert hier halt nicht mehr, obwohl man sich eben wundert, weil
0: ähm, ja eben die, die Filme, die länger zurückliegen, teilweise besser aussehen als dieser Film. Ja, genau, also dann, dann folgt eine Episode, von der du im Vorgespräch meintest, dass du sie ganz in Ordnung fandest, ja. <lacht> nämlich die Sissy-Episode. Und ich muss leider gestehen, das ist die, aus der ich mir so gut wie gar nichts gemerkt habe. Außer, dass Bulli halt dieses Frauenkleid trägt und dass es am Ende mit so einer Art Reinhard-Götz-slash-die-Physiker-Gag endet. Nämlich, dass, dass, dass sich äh, unsere Figuren diese Sissi-Realität alle nur vorstellen. Und ich habe mich gefragt, was, was Michael Bulli-Herbig gegen Jürgen Vogel in der Hand hat. Dass, dass der jetzt schon zum zweiten Mal in entwürdigenden Rollen in seinen Film auftauchen muss. Ja, man, man
1: fragt sich, ne? Man fragt sich. Nee, also ich fand, ähm, ich fand tatsächlich äh, einfach, ähm, dass, dass, die, dass diese Episode einfach besser funktioniert hat als der gesamte Lissi-Film, also dieser gesamte Animationsfilm, ja, wo du jetzt natürlich zu Recht sagen würdest, das ist auch keine Kunst. Äh, aber trotzdem finde ich, dass dieses, gerade dieser cross gender aspekt also das bully eben tatsächlich in einem in einem in einem kleid rumläuft und und die die sissy spielt ähm, irgendwie der hat dieser ganzen handlung irgendwie wenigstens noch so halbwegs was mitgegeben äh, ansonsten ja es ist es irgendwie eine ganz kleine mystery geschichte die auch wieder mit super viel slapstick äh, ähm, zugefüttert ist ja, am Ende...
0: Das hast du sehr nett, das hast du sehr nett gerade ausgedrückt.
1: <lacht> ja, am Ende ist halt auch diese Episode super egal. Ähm, und man fragt sich, warum man sie,
0: sie gerade geguckt hat. Ich würde gerne noch was zur Egalität sagen. Nämlich, ich, ich habe mich halt auch gefragt, warum das mit den Sissy-Figuren stattfinden muss. Also ich habe ich hab keinen, also ich habe in, zumindest in der Tom's Surprise-Episode und auch in der Schule des money bzw. so episode da habe ich noch verstanden, warum diese Figuren für diese Geschichte benutzt wurden. Aber ehrlich gesagt, ob das jetzt Sissy und Franz sind oder irgendein anderes Pärchen, ich habe ich hab da wirklich nicht verstanden, was diese Episode mir über die Beschaffenheit des Mythoses Sissy aussagen soll. Oder vielleicht auch dem unserem Verhältnis zur Sissy-Figur, über Romy Schneider oder was weiß ich. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Und das wäre ja okay, wenn die Witze gut wären, aber ich habe keinen... Ich habe kein, hab jetzt wirklich, und das ist jetzt ein bisschen gemeint, aber ich habe keinen einzigen Witz in diesem Sketch gezählt und auch nichts, wo ich mich, wo, wo ich, also ja, da sind ein paar slapstick sachen aber ich habe mich an vielen Sa Stellen dann wirklich gefragt, soll ich darüber lachen? Also vor allem bei den Dialogen. Ja, das, das muss ich dir tatsächlich geben. Also in der Episode, ich habe in
1: der in der ersten Episode in der ähm, in Winnetou-Episode habe ich glaube ich ein zwei Mal äh, gelacht. Ich glaube halt wirklich tatsächlich ähm, ganz am Anfang bei diesem Dialog zwischen, äh, zwischen den beiden. Ähm, aber in der sissi episode habe ich auch nicht wirklich gelacht. Ähm, das habe ich aber bei dem, bei dem Lissy-Spielfilm äh, auch nicht. Also vielleicht ist auch einfach dieses, ist auch einfach irgendwie diese Grundlage nicht so wirklich die beste, um da, also um sie
0: in der, in der Bully-Art zu parodieren. Also. Dann kommt eine, eine, eine finde ich, halbwegs gut funktionierende Episode, nämlich die Lutz of Wall Street. Und die funktioniert vor allem, weil sie nach drei Minuten vorbei ist. <lacht> genau, weil es halt eben ein
1: Sketch ist. Ein kurzer Sketch, der auf einer Prämisse aufbaut, die sowieso schon immer funktioniert hat und die ja auch irgendwie was mit äh, mit, der, ähm, mit der mit mit der der Wall-Street-Thematik zu tun hat und halt eben dieser, dieser schnelle Aufstieg, schnelle Fall oder irgendwie schnelles Geld machen wollen. Genau. Ähm, und dann ist es halt eben noch eine sehr dezidierte Anspielung auf The Wolf of Wall Street, jetzt nicht nur aufgrund des Namens, sondern weil halt eben auch eine Szene recht,
0: ähm, recht deutlich nachgestellt wird. Ja genau, man, man stellt den Trailer, den ja auch recht ikonischen Trailer zu Wolf of Wall Street mit dem ähm, Kenny Kanye west song schon relativ eins relativ zu eins nach mit der Schriftart ähm. und was ich dann aber auch wieder nicht verstanden habe, wie man, also ich habe nicht verstanden, was am Anfang sein sollte, denn das Ganze geht ja in dieser Garage los, ähm, wo sie dann irgendwie darüber reden, dass, dass sie der CIA jetzt noch Daten vom BND geben müssen und da, da knallt auch das Licht so, so durch die Fenster und ich habe mich dann gefragt okay ist das jetzt eine Parodie auf 23 also auf diesen alten hans christian schmied film mit, mit August Diehl wo ich mich auch wieder lasse, aber, aber warum also warum machst du im Jahre 2016 eine Parodie auf einen Film von 1996 oder sowas also und gut dann geht's wenigstens noch irgendwann zu Wolf of Wall Street aber ich ich, ich habe mich ich wüsste halt einfach auch gerne seit wann dieses Drehbuch zu Bully Parade so rumfliegt und was teilweise die Gedankengänge dabei waren, jetzt diesen in Anführungszeichen coolen, hippen Scheiß damit reinzunehmen, der halt schon 2016 nicht mehr cool und hip war. Vielleicht hat man auch
1: tatsächlich einfach noch alte Sketche irgendwo in der Schublade äh, rumliegen äh, gehabt und äh, die waren halt eben immer zu teuer zu produzieren, jetzt nur für diese Bully-Paraden-Sketch-Show und jetzt konnte man sie endlich mal verfilmen und dann hat man die vielleicht genommen und äh, konnte sie dann Optus-Budgets
0: vielleicht umsetzen. Ähm, aber ja, wie du schon sagst. Aber es ist und, äh, ja es ist, es ist hier auch, es, es sind ja auch immer so die naheliegendsten Sachen, die man an den Vorlagen parodieren könnte. Also was, was man hier eben vor allem parodiert, ist, da Matthew McConaugheys Auftritt. In, in diesem Restaurant, wo er diesen, diesen auch sehr ikonischen, ja, Brustklatscher macht. Und ja, das habe ich halt auch schon 20.000 Mal vorher gesehen. Ich glaube, selbst die Oscars haben das haben das parodiert. Und das, ich, ich, ich wünschte mir da einfach ein, ein bisschen mehr Finesse oder Feingefühl. Also klar, das... So wie ich das verstanden habe, war das ja schon immer als Amazon Prime co geplant und auch schon immer gewesen. Und diese, diese Ausstrahlung for free, in Anführungszeichen, der Flatrate bei Prime war sowieso schon mit inbegriffen. Obwohl ich vielleicht auch sagen würde, gut für umsonst, warum denn nicht? Aber der Film lief auch eben auch im Kino und er wirkt halt eher wie so ein liebloses Umsonstprojekt, als ein Film den ich mir im Kino ansehen sollte, für den es sich lohnt, Geld auszugeben. Ja,
1: aber da ähm, da müssten wir jetzt, glaube ich, wieder an, an dieses Filmkonstrukt an sich reden. Also gab es je, außer jetzt so Monty Pythons Flying Circus vielleicht, ähm, einen Spielfilm, der in so Sketch-Episoden wirklich richtig gut funktioniert hat? Also da bin ich jetzt auch zu wenig äh, bewandert einfach.
0: Oh, Also ich finde, ähm, ich, ich, ich finde wie gesagt, ich finde hier den, das Kentucky Fried Movie wirklich super. Das ist ja und das ist ja letztendlich der Grundstein auf für Bullis ganze Karriere. Also es ist, ist eben der erste Film von den Leuten, die dann später hier Airplane und nackte Kanone und sowas gemacht haben. Mhm. Und den muss ich, ich, ich würde sogar fast sagen, dass das vielleicht heutzutage auch immer noch deren bester Film ist, wenn man mal die Chance hat, den zu gucken. Der ist halt sehr, sehr böse und sehr, sehr politisch unkorrekt an vielen Stellen. Aber der hat 20 bis 40 Gags, die mich jedes Mal wieder vom, äh, vom, vom Sofa runterholen. Aber das, also die, die Prämisse ist so grundsätzlich, dass man da halt durch einen Fern-, also durch, durchs Fernsehprogramm seppt und halt immer mal bei anderen, bei anderen Clips hängen bleibt. Also was, was Switch dann später auch aufgegriffen hat. Ja, aber, aber das ist dann halt wieder
1: wenigstens eine halbwegs sinnvolle Verbindung der einzelnen Episoden, oder du hast dann auch so einen Meta-Aspekt vielleicht auch noch mit
0: drin. Den du Genau, das du halt hat ein Konstrukt, das hat, das hat auf jeden Fall einen Meta-Aspekt. Also das will auch auf jeden Fall was aussagen über die Beschaffenheit von Fernsehunterhaltung Ende der 70er in den USA und was da eben so läuft. Und dadurch, dass die meisten Sketche eben unter einer Minute lang sind, kannst du eben halt auch alles an die Wand feuern. Und dann ist es auch mal nicht so schlimm, wenn drei bis vier Gags mal nicht funktionieren. Weil es kommt eben sofort wieder neuer, in einem komplett neuen Szenario. Und ich finde, gerade im Horrorfilm gibt es ja häufig auch mal Echt überraschend gute äh, Episodenfilme. Also, ich erinnere da an diesen äh, The ABCs of Death. Ähm, ich hoffe zumindest, dass ich an ihn in Deutschland erinnern darf. Aber ich, ich möchte grundsätzlich nur sagen, dass er existiert. Ähm Und auch sowas wie die, die Tales from the Crypt-Filme. Die sind ja auch ganz charmant mit ihrem: Wir präsentieren dir drei bis vier Sp äh, Episoden. Um uns rum. Also ich würde sagen, der Episodenfilm an sich, der ist ja sehr dankbar fürs Kino, eben weil du theoretisch sehr viele Ideen abspielen kannst, aber du brauchst dann halt auch eben auch Ideen. Und vielleicht ist es auch eher ein Genre, in dem sich eher junge RegisseurInnen austoben sollten, weil das eben ein Showcase für sie sein kann und eine Möglichkeit auch sein kann, in einem kleineren Rahmen mehrere Sachen auszuprobieren. Und Bully ist dann eben kein junger Mensch mehr und nimmt das Ganze vielleicht alles ein bisschen zu locker oder zu sehr auf die leichte Schulter, weil er eben das Standing schon hat. Und nichts mehr beweisen muss. Ja, das mag auch sein. Also, ja,
1: man kann tatsächlich sagen, ja, diese Lutz und Löffler-Episode funktioniert noch mit am besten, weil sie halt eben einem, ja, sag ich mal, Bulli-Paraden-Sketch auch am nächsten kommt. Ja, aber auch viel mehr ist da nicht zu holen. Können wir eigentlich nur weitergehen zum letzten Sketch. Zu Stardreck. Ja. Das war lustig. Sehr, sehr lustig. Ja. Ja, die Crew des Traumschiffs Surprise. Ähm, die landen auf, einem, auf dem Planeten der Frauen. Da ging es irgendwie für mich schon los, dass ich es irgendwie nicht so wirklich lustig fand. Ähm, wo dann der fiese King-Klon mit seiner Klonarmee ein marschieren möchte, weil er den Frauen die Haare abschneiden möchte, um sie seinen Klonen zu geben. Ja. Und dann kommt die Traumschiff-Surprise-Crew halt dahin, zufälligerweise, und muss diese Frauen beschützen. Und das ist aber lustig, weil sie es nicht können, weil sie ja eigentlich keine richtigen Männer sind und keine Lust haben und ja, gar nicht so einen Beschützerinstinkt haben. Ja. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu langweilig
0: wiedergegeben. Ne, ich fand's, also ich bin sehr mitgerissen. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich ähm, eine interessante Auseinandersetzung, so mit dem penthesilea mythos Also eben einer, einer. Also nein, ist es natürlich nicht. Also was soll ich <lacht> was soll ich hier sagen? Ähm, also du hast da drin Ansätze gesehen. Nein, also ich, ich habe es mir überlegt. Also ich dachte, vielleicht kann man das ja machen, aber ich dachte mir, nein, warum, warum soll ich denn jetzt mit irgendwelchen Werken argumentieren, die Bully selber nicht gelesen hat? Also Das ist jetzt aber das ist aber eine
1: sehr, sehr starke Unterstellung an dieser Stelle.
0: Ne? Ja, weißt du was, aber wir kommen ja noch zu anderen Filmen. Aber einem Menschen, der mich jetzt schon gezwungen hat, Buddy zu gucken, den Bully-Paraden-Film und später noch tausend Zeilen, ich bin mittlerweile bereit, diesem Menschen einiges unterstellen. Also ich, ich hoffe mittlerweile, dass, dass wenn die Revolution kommt, Bully einer der ersten Menschen ist, die an die Wand gestellt werden. Zabal! Das war ein Gag, das war ein Gag, Das ja, war ein Gag auf das, den Anhalter durch die Galaxis. <lacht> das ist jetzt auf dem Gag-Niveau von Bully Parade.
1: Das ist alles unter dem unter der Überschrift Satire zusammen zu
0: nehmen. ja. Nee, aber ehrlich gesagt, ja, also was man hier erkennen kann, ist so ein bisschen so eine Blubber nicht Blubberella, ähm, eine Babella Parodie also diesen alten Jane Fonda Film. Ähm, ja, sicherlich die, die Beschaffenheit von alten Star Trek Abenteuern wird hier ein bisschen auf, auf, aufs Korn genommen, dass es eben sowas Abstruses gibt wie ein Planet der Frauen. Es gibt halt diesen, es gibt halt den Idee, die, die Idee eines Gags mit dem Lensflayer. Und das war's dann auch. Also ich erinnere mich im Kino, dass das auf jeden Fall auch die Episode war, wo ich mich wirklich nach dem Abspann gesehen habe. Und zum Glück kommt er dann ja auch recht schnell. Ja, doch, doch er, hat, er hat noch einen Lacher und das ist, äh, wenn sie das Passwort für diesen Computer rausfinden müssen und sagen, probier, äh, probieren sie es mal mit Peter Maffay. Und dann kommt Peter Maffei rein und kriegt das Passwort ein. Ja, stimmt. Ich wollte
1: auch gerade sagen, einmal ist Peter Maffei da. Ähm, aber ansonsten ist es das auch. Also diese, dieser Bösewicht, äh, der da von Rick Vanian gespielt wird, ist halt irgendwie so ein komischer Jens-Maul-Verschnitt, aber irgendwie auch nicht so wirklich. Die visuellen Effekte sind ganz furchtbar. Also man hat sich aus irgendeinem Grund gedacht, ja, wir haben jetzt hier irgendwie noch ein bisschen Geld rumliegen und wir können das noch verpumpen. Lass uns doch mal eine Welt ähm, eine Welt gestalten, die ja der realen Welt jetzt nicht so wirklich nahe kommt oder die auf jeden Fall sehr, sehr viel CGI erfordert. Und man hat dann eben irgendwie ganz viele digitale Blumen hinzugefügt. Man musste diese komische Klonarmee erschaffen, das hat man dann äh, auf einer ästhetischen Ebene aber irgendwie lösen wollen, um zu sagen, ja gut, wir lassen es dann auch so aussehen, als würden wir einfach diese ganzen Klone irgendwie nur Copy-Paste-mäßig dastehen und irgendwie, äh, ja, vielleicht haben sie alle eine unterschiedliche Haarfarbe. Ähm, aber ähm, das sah auch wirklich fürs Auge nicht gut aus. Und ich habe mich da wirklich gefragt, also entweder, also sie hatten anscheinend zu wenig Geld, um es wirklich gut aussehen zu lassen, aber zu viel Geld, um was Simpleres zu machen, was aber im Endeffekt wahrscheinlich haptischer und besser ausgesehen hätte. Also irgendwie stellt diese letzte Episode ähm, sehr, sehr viele verschiedene Rätsel auf sehr, sehr verschiedene, vielen verschiedenen Ebenen dar. Wir haben noch einen Gastauftritt von Lena Gerke und Lena meyer lena landrut die da noch irgendeine Gesangsperformance machen. Ich frage mich, was genau irgendwie diese ganze Episode über ein Männer-Frauen- Rollenbild -Rollen aussagen soll. Ähm, ich, ja, und äh, auch irgendwie dieser Fakt, dass die ähm, ja, dass die, die Crew sich auch erst tuntig verhält, in Anführungszeichen, wenn sie äh, auf der auf diesem Planeten ankommt, hat mich so ein bisschen von Rätsel gestellt, man könnte sich jetzt die Mühe machen, das irgendwie halbwegs äh, analytisch darzulegen, ähm, was das vielleicht auch sagen könnte, aber ehrlich gesagt habe ich auch einfach keine Lust, weil ich ähm, ein sehr starkes Gefühl habe, dass wir da zu keinem ähm, sinnvollen Schluss kommen würden.
0: Nein, da gebe ich dir vollkommen recht und wie gesagt, da, da würden wir halt den Autoren und dem Regisseur Arbeit abnehmen, die er eigentlich hätte machen müssen. Und ja, was kann ich anders sagen, außer dass die bulli mich richtig traurig gemacht hat. Also die, die, hat, mich, die, hat, die hat mich innerlich gelehrt.
1: Ja, also, also was dieser Film tatsächlich dann geschafft hat, als ich ihn dann äh, geschaut hatte 2017, ähm, hat mich tatsächlich äh, so ein bisschen fragen lassen. Ähm, und deswegen finde ich es auch gut, dass wir diesen Rückblick gemacht haben, ähm, wie gut dann tatsächlich die originalen Filme sind. Also wie gut ist tatsächlich der Schuh des Manitou, wie gut ist tatsächlich Traumschiff Surprise. Äh, und habe ich mich da jetzt in sehr schlechte Filme verliebt? Ähm, als Kind. Und äh, ja, ein Glück kann man das ja nicht von all den Filmen unbedingt behaupten, dass jetzt wirklich per se schlechte Filme sind, ähm, aber auf jeden Fall war das ein, ein kurzer Schockmoment, als ich diesen Film dann im Kino geschau geschaut habe. Äh, und ja, abschließend würde ich, würd ich jetzt für, äh, aus meiner äh, Perspektive sagen, ist es wirklich dieses große Fragezeichen, äh, was Bully denn mit diesem Film noch sagen wollte. Und dann vielleicht die erschreckende Erkenntnis, dass er halt wirklich einfach gar nichts mehr zu sagen hat.
0: Ja, leider. Also man muss sagen, er hat ja auch prominent angekündigt, dass das erstmal seine letzte Komödie sein wird, ähm, damals auf der Facebook-Seite und dass es eben jetzt vermehrt in Richtung Genre gehen würde, also dass er sich mal anderen Stoffen zuwenden würde. Und wie gesagt, es gibt ja viele große, gerade Comedy-Regisseure die sich oder auch Comedians an sich, die sich dann auch im ernsten Fach erst richtig ähm, ja beweisen konnten und bewähren konnten. Wir haben über Forrest Gump schon gesprochen. Also Tom Hanks ist ja sicherlich auch jemand, der als, als ich will nicht sagen blödel Komediant gestartet ist, aber schon als reiner Komediant gestartet ist und dann gezeigt hat, da steckt auch doch durchaus eine ernste Ader in ihm. Jim Carrey wäre so jemand, ähm... Gut, Silvester Sloan jetzt eher in der Actionrolle, der dann zeigt, dass da auch doch durchaus Nuancen in ihm sprechen, aber als Bulli dann, oder als Michael Herbig, dann meinte er drehe jetzt einen Film namens Ballon, der eine reale Fluchtgeschichte der Familie Strelzig und Wetzel aus der DDR nach Westdeutschland mit einem selbstgebauten Heißluftballon äh, beinhaltet und das Ganze wäre ein Thriller, da dachte ich mir erstmal, hey, warum denn nicht, das könnte ja was werden.
1: Ja, und was tatsächlich da auch spannend ist, jetzt wo du gerade auch nochmal diesen Unterschied zwischen äh, Bully und Michael Herbig herausgestellt hast, äh, selbst der Wikipedia-Artikel unterscheidet dort sehr stringent. Also in der bully parade wird, äh, wird noch geschrieben, bully parade der Film ist eine deutsche Filmkomödie, äh, Kinokomödie von Michael Bully Herbig. Aber ähm, bei Ballon heißt es dann wiederum, Ballon ist ein deutscher Thriller von Michael Herbig. Also ähm, wir haben auch hier äh, allein schon im Wikipedia-Artikel eine sehr strikte Trennung von seiner, ja, vielleicht kann man schon sagen, Comedy-Persona hin zu seiner ernsthafteren Persona, äh, wenn man denn von solchen Persona sprechen mag. Ja, Ballon. Ballon. Wollen wir zu Ballon rübergehen oder hast du noch etwas Gehaltvolles zur Bully parade äh, zu sagen? Nee, lass uns, äh, lass uns gerne zu Ballon rübergehen. Ja. Äh, ja, ich sagte, ich, sag, ich fange einfach mal an mit der Handlung, wa? Äh, dann können wir direkt einsteigen. Den Familien Strelzig und Wetzel aus Thüringen ist 1979 klar, hier in der Deutschen Demokratischen Republik können sie nicht länger bleiben. Doch längst kommt man nicht mehr so einfach über die Grenze in die BRD. Vor allem, wenn man nicht die Absicht hat, wieder zurückzukehren. Also entwickeln sie einen abenteuerlichen Plan. Sie wollen die Republikflucht mit einem Heißluftballon versuchen. Und weil an so ein Fluggerät schwer heranzukommen ist, bauen sie es einfach selbst. Zunächst läuft das Vorhaben gut, doch dann verliert der Ballon im kritischen Moment an Luft. Bald kommt die Stasi dem Fluchtversuch auf
0: die Schliche. Schnell also muss ein neuer Ballon gebaut werden es ähm, scheint ja auch so eine Art Passion-Projekt von Bully gewesen oder von, von Herrn Herbig gewesen zu sein, weil <lacht> er ja auch viel in Interviews, hm?
1: Ich finde das gut, ich lache einfach nur, weil ich finde das ich finde das jetzt wichtig, dass wir es jetzt durchziehen, jetzt nicht mal von Bulli zu sprechen, sondern jetzt von Herrn Herbig.
0: Genau so, er, weil er eben sagte, ähm, er hatte von dieser Fluchtgeschichte bereits als, als Kind gehört und Disney hat ja auch selber einen Film namens äh, Mit dem Wind nach Westen produziert der eben genau diese Fluchtgeschichte beinhaltet, die Bulli wohl, oder schon, jetzt mache ich selber falsch, die Herr Herbig als, als Kind gesehen hat und ja, jetzt als erwachsener Mann die Geschichte nochmal neu erzählt. Und das Ganze macht man schon mit einem relativen Who-is-who Who des Charakterfaches Deutschland. Wir haben Friedrich Mücke, Caroline Schuch, äh, David Cross, Thomas Kretschmann in den Hauptrollen, also grundsätzlich Leute, die man schon mal gerne sieht und auf jeden Fall bekannte Leute wie auch Antje Traue oder Bernd Stegemann gucken auch noch mal um die Ecke. Das sind schon alles Gesichter, die man in so einem anspruchsvollen und ernsthaften deutschen Film erwarten würde. Die spielen alle relativ ähm, unaufgeregt ihren Stiefel runter. Also das, das ist alles gute Standardware hier. Das kann man auch über das Handwerk sagen, das Drehbuch und das ist jetzt ein neuer Punkt, der uns, glaube ich, in der äh, Auteurschaft von Michael Bulliherbig begegnen wird. Das Drehbuch geht schon sehr häufig vom dümmsten anzunehmenden Zuschauer aus. Das ist dann etwas, was uns in tausend Zeilen gleich auch nochmal wieder begegnen wird und das fand ich auf die Dauer etwas anstrengend. Also das ist halt ein Film, der seinen ZuschauerInnen wirklich gar keine eigene Denkleistung zutraut, wirklich alles ausklamüsern muss und ein wirklich sehr starres, gut-böses Schema in der DDR präsentiert. Und dann sind natürlich alle Stasi-Offiziere, die wirken so, als ob sie direkt von der SS gekommen wären vor 30 Jahren. Und das ist ja für diese Art von Film auch vollkommen okay. Ich muss sagen, mir war es ein bisschen zu simpel und mir ging es irgendwann ein bisschen auf die Nerven. Ja, ähm, das, finde
1: ich, fängt allein schon damit an, dass wir vor allen Dingen in der ersten halben Stunde so super viele... Ja, also ich, ich habe eigentlich zwei Sachen, also ganz zu Anfang steigen wir halt ein mit sehr, sehr viel, ja man kann schon fast sagen Stock-Footage, ähm, die irgendeine DDR-Assoziationen haben oder eine Assoziation zu irgendwelchen Flug Flugobjekten, ähm, seien es denn Ballons oder äh, Drachen, aber ähm, wir haben hier also ganz am Anfang äh, tatsächlich einen Start, der uns erstmal genau zeigen muss, wo wir sind, worum es geht, schon gleich irgendwie ein sehr, sehr simples, nenne ich es jetzt mal, um es ein bisschen zu beschönigen, Foreshadowing liefert. Und dann aber eben auch mit solchen Irritationsmomenten äh, um die Ecke kommt, ähm, die die Figuren immer wieder äh, aufatmen, also, nee, Quatsch, sich, sich erschrecken lassen und irgendwie ähm, dann dadurch schon so die ersten paar Spannungsmomente aufgebaut werden, also irgendwie ähm, so, so super kleine Trigger wie, da wird Monopoly gespielt und äh, irgendwer muss dann ins Gefängnis und dann heißt es, äh, Gefängnis? Nein! Das ist doch nur im Spiel. Also, also so super, so super, ähm, so super plumpe Sachen. Ich glaube, irgendwie ganz am Anfang auf einer Autofahrt fällt irgendwie noch das Stichwort Nachbar äh, und das ist dann auch ein super Triggerwort, weil der Nachbar irgendwie äh, ja bei der Stasi ist und äh, also es ist, wie du schon sagst, sehr plump und 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 sehr für den ähm, dümmsten anzunehmenden Zuschauer, der jetzt auch wirklich verstehen muss, in was für einer Situation die, die sich da jetzt gerade befinden.
0: Nee, und dann, dann ist denn, also der, diese diese Stasi-Offiziere reden halt alle so, wie, wie ich mir nicht vorstelle, wie, wie ich es mir schwer vorstelle, dass Menschen jemals geredet haben. Also, dieser Nachbar, der sagt dann sowas wie, oh, also man muss sagen, Friedrich Mücke äh, ist anscheinend ein Elektriker, wenn ich das richtig in Erinnerung kopfe, und sein, ähm, sein Stasi-Nachbar sagt dann sowas wie, oh, Peter, ich will ja auch mal hier die Westprodorame gucken, ne, auch wenn das eigentlich verboten ist, aber ich sag mal, die heißen Baywatch-Girls, das muss ja sein, machst du mir das einmal, ne? Und das ist auch so das Niveau, wie dieser Film Ambivalenz schaffen möchte. Dann sagt der Stasi-Nachbar im nächsten Abendzug mit, wie ihr fahrt an, was weiß ich, wann sehe dieses Jahr in Urlaub. Ich bin doch euer Nachbar, ich habe doch direkten Kontakt zur Ausländerbehörde. Das ist ein Anruf und ihr fahrt hin, wo ihr wollt. Und dann denkt sich immer so, ja, Bulli, ich habe es verstanden. Vitamin B und so, auch der DDR-Staat ist korrupt und basiert auf Vetternwirtschaft. Aber geht das, geht das nicht ein bisschen subtiler? Oder beziehungsweise, was, was brau, warum brauchst du das überhaupt für diese Art von Film? Thomas Kretschmann spielt dann eben auch die, die Parodie von so einem, so einem Stasi-Oberstleutnant, der ganz suggestiv seine Mitarbeitenden nochmal fragt, ah ja, es ist schon komisch, dass Leute aus diesem Land fliehen wollen, nicht wahr? Oder Genossen, was sagen Sie, wollten Sie nicht auch schon mal fliehen? Dann, ja, das, ist, das erinnert an vielen Stellen an äh, Florian Henkel von Donners Meisterwerk, äh, <lacht> das Leben der anderen, der es ja ähnlich subtil äh, gearbeitet hat, um uns faszinierende Charakterstudien dieses Staates zu zeigen. Also so faszinierend, wie man das für den sechste Klasse Deutschunterricht halt äh, machen kann, äh, damit die Kinder auch ja wissen, wo, worum es hier geht und welcher Staat der Böse war. Und also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde mittlerweile halt die Auseinandersetzung mit der DDR ein bisschen spannender, die da ein bisschen differenzierter sind, die die das nicht so schwarz-weiß darstellen. Also ich musste, weil du wir hatten über den Anfang gesprochen, mich erinnert der Anfang halt sehr an den Anfang von Goodbye Lenin. Es ist nämlich auch genau der gleiche Song, der da drüber läuft und die die Bildmontagen sind auch ziemlich ähnlich, aber... Und, und auch gut, bei Lenin ist ja doch eine etwas sehr viel differenzierte Auseinandersetzung mit dem Leben in der DDR. Sogar so weit, dass man dem Film ja teilweise schon ein bisschen Ostalgie vorgeworfen hat. Ähm, ich habe jetzt über die letzten fünf Jahre eine Romantrilogie gelesen ähm, von einem Autor, den ich gerade kurz googeln muss, weil er mir entfallen ist. Das erste Buch heißt auf jeden Fall äh, Skizze. Eines Sommers und Andrej Kubitschek heißt der Autor, der auch drei ziemlich faszinierende, ja fast schon Jugendbücher geschrieben hat über eine Jugend in der DDR und wieder ein Jugendlicher so langsam zum selb selbstgebildeten politischen Subjekt wird und versucht innerhalb der DDR-Grenzen was zu verändern und... Ich finde das mittlerweile einfach spannender und auch irgendwie besser konsumierbar als halt diese Schwulfilme. Und Ballon ist halt von vorne bis hinten Schulfilm. Es ist sicherlich einer der spannenderen Schulfilme, mit denen ihr da gequält werden könnt am, äh, am sozialen Tag. Aber es gibt immer noch keinen Grund, sich diesen Film anzusehen.
1: Ja, also ähm, um nochmal vielleicht äh auf das auch noch mal auf das Drehbuch zurückzukommen, was du ja vorhin schon ansprachst. Ähm, da hat, äh, hat Michael Herbeck tatsächlich zusammengearbeitet noch mit zwei Co-Autoren, die diese Geschichte ähm, ja, äh, als, äh, zum Drehbuch umgearbeitet haben. Und ich weiß jetzt nicht, wie groß äh, er selber da mitgeschrieben hat. Aber man merkt auf jeden Fall, dass dieser Film ähm, andere Autoren hatte als seine bisherigen Filme. Also das ist schon ähm, ja was ganz anderes auf jeden Fall aber es wirkt eben eigentlich die ganze Zeit so wie so ein netter Samstagabend ARD ZDF äh, Streifen den man sich, ähm, abends nach einem anstrengenden Arbeitstag irgendwie nochmal zu Hause auf dem Sofa angucken kann und dann irgendwie sich sich freut, dass man zu Hause im Warmen sitzt und nicht mit dem Ballon über die Grenze fliegen muss mhm. ähm, ja und, ähm Ansonsten, ja, Thema Spannung, Thema, ähm, Thema, äh, ja, sag ich mal, was wir vorhin auch schon besprochen hatten, Thema Einfachheit. Äh, mich hat die Musik sehr genervt ja. irgendwann. Über die müssen wir auf jeden Fall noch mal reden. Weil, äh, ja, weil man hatte eigentlich eher das Gefühl, dass, dass die wichtigen Momente nicht dadurch untermalt wurden, dass Musik kam, sondern eher dadurch untermalt wurden, dass äh, keine Musik kam. Weil es äh, ist wirklich, also wir haben ein ständiges Dröhnen auf der musikalischen Ebene. Ähm, und das fängt tatsächlich äh, irgendwann an, richtig zu nerven.
0: Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich glaube, da haben wir ähnliches Gefühl. Ich, ich würde da äh, gerne einmal Herrn Herrlich selber zitieren, äh, beziehungsweise äh, Herrn Wengemeier, ich weiß nicht, von dem das Zitat hier ist, aber ähm, es heißt, ähnlich zu Christopher Nolan's Dunkirk, in dem Hans Zimmer unentwegt das Ticken einer Uhr erklingen lässt, zieht sich auch in Ballon ein kurz getaktetes, kühles Schlagen durch den Score, der auf verzerrte Percussions, kühle Synthesizer und Schneidenstreichersektionen Sektionen setzt. Zwar hält sich Wengmeier mit seiner Musik über weite Teile des Films zurück, doch wann immer die Musik in den Vordergrund tritt, erklingt eine auftreibende, moderne Klangwelt. Das sehe ich ein bisschen anders. Also in meiner Erinnerung besteht dieser Film von seinen 125 Minuten für 123 Minuten aus Musik. Und das ist, wie du auch gerade schon gesagt hast, eine Musik, die uns immer genau vorgibt, was wir gerade fühlen sollen. Also, wenn wir vielleicht nicht ganz so schlau sind und, oder vielleicht nebenbei, bei, vom Film noch am Handy sind. Es gibt ja zum Beispiel eine Szene nach dem, also wir haben, der Film beginnt mit dem ersten, natürlich nicht geglückten Flugversuch, sonst wäre der Film ja nach 20 Minuten zu Ende. Der muss ich sagen, verhältnismäßig spannend ist. Also, da bin, bin ich doch mit den Fingernägeln etwas enger aneinander, etwas mehr in das Sofa gerutscht hier und da. Ähm, man versucht eben jetzt einen neuen Ballon zu basteln und die Paranoia unter unseren Fluchtversuchenden, äh, die, die gereist immer mehr um sich und jetzt ist einer der Kinder von denen im Kindergarten und man soll erzählen, was die Eltern so machen und einer der kleinen Kinder sagt, ah, mein Vater, der näht die ganze Zeit und ähm, da dröhnt Wengmeiers score natürlich schon rein mit einem Dööö, Weil wir wissen, oh, jetzt hat die Kindergärtnerin etwas geahnt, denn die sagt dann auch wieder so suggestiv, Ah, aber Michael oder wie auch immer dieses Kind hat, keine Ahnung. Ich bin doch deine Kindergärtnerin, mir kannst du doch alles erzählen. Was was näht denn dein Papa? Und er sagt, das ist ein Geheimnis. Oh, aber mir kannst du es doch erzählen. Döööö. Ja, also wenn das das ist, was in Deutschland reicht, um als gutes Handwerk dargestellt zu werden, dann herzlichen Glückwunsch. Ähm, dann hat dieser Film wirklich gutes Handwerk. Ich wollte eben gerade sagen, dieser Film ist handwerklich gar nicht so schlecht,
1: aber ich finde gut, dass, dass du mir da jetzt direkt einen Stein hingelegt hast, um das nicht zu sagen, ähm, nee, weil ich, also ich finde halt so von, ja, also von der Kameraarbeit, von der Musik an sich, jetzt nicht mal vom Einsatz her, aber so generell passt es schon alles irgendwie und ich finde auch so rein inszenatorisch, ähm, ja, ist das, 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 ist, das hat, hat wieder einen guten Schnitt. Wir haben wieder ein gutes Sounddesign. Also, man kann da auch wieder sagen, handwerklich. Äh, ich glaube, das war jetzt auch wieder eine Herbigs. War das eine Herbigs-Produktion teilweise? Das ist auch eine Herbigs-Produktion, ja, ja. Genau, äh, die machen da schon gute Arbeit. Ähm, aber ja, so von der Geschichte an sich. Ist das irgendwie auch dann irgendwie dann 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 verliert die äh, verliert die Caroline Schuch also die die Doris verliert dann ihre Pillenschachtel und das ist dann auch irgendwie so das sind auch teilweise wieder so Klischeesachen die da bedient werden also irgendwie oh die Pillendose die nur irgendwie so und so vielen Leuten zugeordnet werden kann und jetzt beginnt das Katze Maus finden die Ermittler äh, die Frau mit der mit der Pillendose irgendwie bevor äh, sie dann mit dem Ballon äh, abhauen kann und also äh,
0: ja so, so, so Ja, obwohl so, ich das äh, sogar obwohl ich das sogar relativ noch gut ineinander verzahnt war. Also wie du schon gerade gesagt hast, es ist natürlich klares Genre, Standard, Handwerk und auch die Suche dann nach, den, nach, nach der Person in der Apotheke, die diese Medikamente bezieht. Aber das, das sind wenigstens ein paar Momente in diesem Film, wo es eben, es sind viele kleine Wettläufe gegen Zeiten. Es gibt eben den ganz großen Wettlauf gegen die Zeit, dass man diesen Ballon rechtzeitig fertig muss und dann hintereinander viele kleine Ein einzelne Wettläufe gegen Zeiten. Das fand, also das fand ich dann wieder erstaunlich okay. Ähm, aber ich glaube, wir beide können den teilweise Jubel, den dieser Film ausgelöst hat bei KritikerInnen, nicht verstehen. Allerdings muss man sagen, ist natürlich die vorherrschende Meinung, wenn man sich so die Überschriften der der tagesaktuellen Kritiken anguckt, hat auch viel Bully kann auch Spannung. Bully ist nicht nur der Kaspar und sowas. Genau. Es ging da eher darum, den,
1: dem Namen Bully nochmal eine neue Färbung zu geben. Das ja. hat er hier muss man sagen durchaus schon geschafft, eben auch auf dem Niveau. Ähm, auf dem inszenatorischen Niveau seiner bisherigen Filme teilweise, ähm, aber eben einfach in einem in Genre äh, und äh, ja, es funktioniert. Also meine Eltern waren damals auch mit dem Kino, ähm, die fanden den Film gut. Ja, ich fand ihn und auch. Du hast ihn, du hast ihn tatsächlich im Kino gesehen? Ich habe ihn im Kino, im Kino gesehen, in äh, Potsdam glaube ich damals. Ähm, und ich fand ihn auch okay, also ich, es war halt, das Problem bei solchen Filmen ist ja einfach immer, wenn sie auf einer wahren Begebenheit spielen und man jetzt keinen, sag ich mal, Tarantino hat, der dann die Geschichte einmal durch den Kakao zieht oder halt irgendwie sagt, oder eine Alternativgeschichte vielleicht, eine Alternative Historie irgendwie anbietet, ist natürlich dann auch immer, du weißt ja nun, wie es ausgeht und dass die nun beim ersten Versuch nach 20 Minuten Film das wahrscheinlich nicht schaffen werden, dass das klar ist und dass die es am Ende schaffen werden, weil man die Geschichte kennt, ist dann auch klar, deswegen finde ja, ich es dann immer so ein bisschen gut. schwierig und das Wie, also das Wie ist dann ja eigentlich eher das Spannende bei solchen Filmen, ähm, ja, fand ich dann auch jetzt nicht so super innovativ gelöst, ähm, also mein mein erster Impuls damals, aus, als ich aus dem Kino ge gegangen ge gekommen bin, war eben, ja, war okay, ähm, man hat jetzt nicht unbedingt gemerkt, dass es ein Bulli-Film war, äh, wenn man das überhaupt sollte, oder ein Film von Michael Herbig. Das hätte auch irgendwie von jedem anderen Regisseur sein können. Also eine wirkliche Handschrift habe ich da jetzt noch nicht erkennen können, wenn wir das vielleicht nachher auch noch mal in tausend Zeilen probieren herauszuarbeiten. Der Film ist ja so gut wie gar nicht lustig, was ich auch spannend finde. Nee, also Es genau. gibt irgendwie ja. einen lustigen Moment recht, recht am Ende, wo sie dann mit dem Ballon im Westen landen und dann irgendwie zwei äh, Polizisten äh, auf zwei Polizisten äh, treffen, ähm, die dann da irgendwie im Wald auf Streife sind, warum auch immer, äh, und äh, dann eben gefragt wird: Sind wir im Westen? Und dann kommt erstmal: Nein, was wir sind Oberfranken. Und das, äh, das. Äh ich meine, das ist natürlich auch so ein, auf, so ein Aufatmer so ein bisschen nach dieser super spannenden äh, Ballonfahrt, aber das ist so der einzige, das einzige Witzchen, ähm, was man da vielleicht finden könnte. Ansonsten ist dieser Film wirklich sehr ernst und nimmt sich auch sehr ernst, ähm, was ich dann teilweise auch ein bisschen anstrengend finde.
0: In dieser letzten Szene haben ja viele FilmkritikerInnen eine, einen beißenden Kommentar auf die Flüchtlingskrise 2015 gesehen. Indem die diese beiden bayerischen oder fränkischen Polizisten dann ja auch sagen, oh Gott, wie viele kommen denn da noch, äh, wenn die ganze Familie langsam aus dem Gebüsch hervorkommt und gesagt haben, ja, der Film würde uns, uns als Deutsche ja auch tief in unserer Seele packen, weil er uns daran erinnert, dass eben vor nicht mal 30, 40 Jahren selber Deutsche noch geflohen sind und wir sie aufgenommen haben und wir uns jetzt vor drei Jahren komplett anders dargestellt haben, wo ich mir dann auch sage, ich, ich, ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht, ähm, Vielleicht auch, vielleicht auch auch ein bisschen, bisschen viel, sehr viel Goodwill, den man Herrn Herbig hier attestiert hat. Ja, ja, äh, ich denke auch. Weil der ich, ich ich würde nicht mal sagen, dass dieser Film irgendwie ein, ein irgendeine, eine, eine Anklage oder einen Pathos oder irgendwas hat oder irgendwie ein Aufruf zu mehr Menschlichkeit oder zu mehr Miteinander ist. Er möchte, er möchte halt einfach diese sehr spannende Wende, also diese sehr spannende Fluchtgeschichte erzählen und das, das macht er ja durchaus effektiv. Ähm, aber ich habe leider das Gefühl, mehr ist da nicht. Also der Film verweist jetzt zu keiner Stelle über sich hinaus und das muss, mhm. das muss ja auch nicht jeder Film tun. Aber ich, ich, ich tat mich jetzt schwer, da irgendwie mehr drin zu finden als das, was an der Oberfläche ist. Ja. Kann ich dir nur
1: zustimmen, also da muss ich dich jetzt enttäuschen, da wird es jetzt hier zwischen uns beiden zu keiner ähm, fetzigen Diskussion kommen. Ähm, ist,
0: ist, ist ja auch okay.
1: Ich ich, ich denke auch. Ähm, also ich finde nach wie vor, dass, ähm, dass äh, David Cross irgendwie ein bisschen zu jung ist für die Rolle, die er spielt, aber ich glaube, das ist, wirkt auch einfach nur so, weil David Cross generell irgendwie immer sehr jung aussieht. Ich fand irgendwie, er sah aus wie ein 25-Jähriger, der sich einen Bart hat wachsen lassen und dann irgendwie einen 35-Jährigen spielt.
0: Ähm, aber das mag auch nur mein Eindruck gewesen sein. Ich glaube, er sollte einen Ende 30-Jährigen spielen und Ende 30 ist er ja auch im, im echten Leben. Ja, ich glaube, er, er sieht einfach äh,
1: immer jünger aus, als er, als im Endeffekt ist. Also, das hatte mich irgendwie immer so ein bisschen irritiert. Ansonsten, der ganze Cast spielt irgendwie recht gut auf. Also, ich, ich mag Friedrich Mücke, ich mag Caroline Schuch, ich mag David Cross, äh, Thomas Kretschmann spielt auch in Ordnung. Also, das ist, äh, auch da muss man sagen, das ist alles irgendwie auf einem, auf einem Durchschnittsniveau. Das kann man machen. Das ist jetzt niemand, der irgendwie rausfällt. Selbst die Kinderdarsteller sind alle, ähm, wirklich wirklich okay ähm, da kann man jetzt nicht meckern mir ist eine Szene aufgefallen ich weiß nicht ob sie auch aufgefallen ist ähm, wo sie das äh, wo sie das mit dem Gas testen im Wald Uh, und der der Sohn dann die Gasflasche auf den Kopf stellt und sagt, hier, so können wir es doch lösen, weil dann entweicht ja das Gas nach unten und dann, keine Ahnung, ich äh, bin Physik sehr schlecht, aber auf jeden Fall hat er das dann irgendwie sehr genau erklärt und hat dann auf einmal den rettenden Einfall gehabt, man hätte eigentlich nur noch die Wiki Sterne einblenden müssen, während er geschnipst hat. Ähm, und... Äh, da war fand ich sehr auffällig, dass sie ähm, während er das erklärt hat nicht auf ihn selber geschnitten haben, sondern nur den Gegenschuss auf Friedrich Bücke benutzt haben, ähm, weil die nämlich da hundertprozentig nachvertont haben, weil das was die da nämlich aufgedreht haben höchstwahrscheinlich nicht ganz die korrekte physikalische Erklärung war. Äh, das fand ich irgendwie nett. Ähm, kannst du vielleicht nochmal mal noch mal rein? gucken, wenn du äh, wenn du die Chance hast, äh, vielleicht fällt es dir ja auch auf, ähm, aber das fand ich irgendwie fand ich irgendwie erwähnenswert, ich weiß auch nicht warum, ich habe es mir irgendwie aufgeschrieben, also, weil ich mir gar nicht so viel aufgesch aufgeschrieben habe zu dem Film, weil ich das jetzt nochmal gesagt haben. Vielleicht fällt es euch ja auch aus.
0: Ich fand nur lustig, dass du, also noch ganz kurz als Abschluss, als du gerade eben meinst, dass du den Film im Kino gesehen hättest, in Potsdam oder Berlin oder wo auch immer, ähm, dass ich, ich einen ähnlichen historischen Film in Berlin in, im Kino gesehen habe, äh, nämlich das Schwein im Klassenzimmer <lacht> und den Obdessen, dass ich ihn glaube ich, sogar in einem Kino gesehen habe, nämlich im Kino International, das, wenn ich mich nicht irre, auch sogar im schweigenden Klassenzimmer vorkommt, richtig, richtig super fand. Und ähm, meinen Eltern dann von dem Film erzählt und wie ihn, glaube ich, zu Hause nochmal gesehen hat und wir alle meinen, ja, das ist jetzt aber auch nicht so wahnsinnig besonders. ne Und ich meine, dachte ist irgendwie manchmal doch ganz lustig, wie so ein bestimmtes Kinoerlebnis oder auch ein, ein bestimmtes Kino-Setting einen Film doch sehr viel positiver machen kann, als er eigentlich ist. Und das, das haben ja so das hat ja Berlin als Stadt einfach häufig in sich, dass es so eine historische Stadt ist, wo einfach die gelebte hm. Geschichte noch auf den Straßen ist und man häufig dann da Filme sehen kann, die eben in Berlin spielen und man es dann alles ein bisschen besser findet, als es eigentlich ist.
1: Ja, also Long war es jetzt bei mir nicht, nicht, so. nicht unbedingt so. Nee, ja, Das war aber auch so ein ganz kleines Kino irgendwo in irgendwo in Potsdam. Also das war jetzt auch kein, kein, großes, kein großes oder gar historisches Kino. Ähm, also ja, nee, also ist auf jeden Fall nicht passiert, falls äh, das jetzt die Frage gewesen ist, die du aus deiner kleinen Anekdote
0: äh, herausstellen wolltest. Ja, so, so, so ein bisschen. Nein, aber also ich, ich weiß auch nicht, ich, ich war jetzt vielleicht auch ein bisschen zu hart zu ballon. man kann ihn schon gucken. Ähm, man muss es halt aber nicht, also das ist, diese Filme haben alle nichts Zwingendes. So, die sind mehr oder weniger vollkommen okay für den Abend, diese, diese Herbig-Filme, aber es ist auch vollkommen egal, wenn man sie nicht gesehen hat. Man verpasst da wirklich gar nichts. <lacht>
1: ja, also ich, ich, ich würde jetzt sogar so weit gehen zu sagen, ähm, von den Filmen nach der Schuh des is Manitou ist das irgendwie mit der, wenn man sagen kann, beste von ist sicherlich, sicherlich. Ähm, ist sicherlich. Also wenn man jetzt ranken würde, wäre wahrscheinlich Schuh des Manitou bei mir auf Platz eins. Auf Platz zwei müsste man dann halt irgendwie streiten, ob irgendwie Traumfisch Surprise, ob der Nostalgie, aber so rein ähm, rein vom, vom Film an sich, wäre es wahrscheinlich Ballon, der da irgendwie auf Platz 2 rumgeistern würde.
0: Ich würde auch sagen, wahrscheinlich das einzig faire wäre wahrscheinlich zu sagen, dass man Ballon auf den zweiten Platz tut.
1: Ich denke auch, ja, und dann vielleicht auf drei ähm, äh, Traumische Surprise und, äh, ja, alles andere, keine Ahnung, könnten wir von mir aus auch streichen. Ähm, naja gut, wir kommen noch zu 1000 Zeilen, da können wir jetzt gleich ja ja, mal ich, ich drüber Ja, ich tatsächlich ein bisschen anders
0: gerankt, merke ich gerade schon. Ähm, aber... So. Das präsentiere ich am Ende. Ja,
1: ja, das können wir gerne machen. Gut, hast du noch was zu ballongen? Also ich glaube, meine Notizen sind soweit irgendwie ähm, abgearbeitet.
0: Auch da war nicht so viel zu holen, ehrlich gesagt. Nee, äh, ich meine, das äh, um eine Überleitung zu bauen, Herr Herbig hat sich ja durchaus empfohlen als kompetenter Handwerker für auch ernsthaftere Stoffe. Und dann die Verbindung vielleicht sogar zwischen einem, einem Thriller und einem kopiantischen Stoff, also einer, einer, einer thrillerischen Satire, klingt ja für jemanden wie Herbig erstmal ganz, ganz gut. Und wenn dann auch jemand ist, der sagt, sein deutscher Lieblingsfilm wäre Stonk, also der, der große Film von Helmut Dietl über den Skandal, über den Sternskandal mit den Hitler-Tagebüchern, und dann macht so jemand einen Film über den wahrscheinlich größten und weitreichendsten modernen Journalismus-Skandal in Deutschland, nämlich über die Relotius-Affäre beim Spiegel, da kann man ja erstmal sagen, ey, das könnte ja was werden. Also, ich habe in tausend Zeilen sehr viel Hoffnung gehegt. Ich habe ihn dann aus irgendeinem Grund auch nicht im Kino gesehen. Äh, ich glaube, weil ich äh, mit anderen Dingen beschäftigt war. Ich weiß gar nicht, ob ich. Nee, meine Bachelor habe ich zum Teil schon längst gar nicht mehr geschrieben. Aber ich war auf jeden Fall mit irgendwas anderem beschäftigt. Und dann kam eine relativ vernichtende Kritik von Wolfgang M. Schmidt, mit dem <lacht> ich jetzt auch nicht immer einer Meinung bin. Aber äh, das klang doch alles schon sehr, sehr nachvollziehbar, was er da was er da, ähm, aufzählte in, in, seinem, in seinem kleinen Video-Essay. Und ehrlich gesagt, nach all dem, was ich befürchtet hatte, was der Film werden könnte, aber mir gewünscht hätte, was er nicht ist. Und ja, du hast tausend Zeilen im Kino gesehen. Mhm. Bevor wir sagen, welches filmische Meisterwerk uns sich dahinter verbirgt ich habe da gerade kurz schon angerissen, es geht ungefähr um die Reluzus-Affäre, ähm, was, 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 was können wir uns unter tausend Zeilen vorstellen? Inhaltsangabe.
1: Starreporter Lars Bogenius ist ein angesehener Journalist und weiß, wie er seine Leser und Kritiker mit emotionalen Reportagen begeistert. Gefühlvoll, realistisch und bewegend. Sein Stil verspricht ihm regelmäßig die begehrtesten Preise der Branche zu gewinnen. Auch sein Verlagshaus ist dem außergewöhnlichen Journalisten dankbar, denn die Zahlen des Blattes sinken und werden unter anderem durch Bogenius-Reportagen aufgefangen. Alles klingt zu gut, um wahr zu sein, findet zumindest der freie Journalist Juan Moreno, der sich den Ungereimtheiten annimmt und tiefer hinter die Recherchen und Reportagen von Borgenius blickt. Ein gefährlicher Plan, der mit zahlreichen Widerständen aufwartet. Doch was er entdeckt, entpuppt sich als der größte Journalismusskandal
0: Deutschlands. Ja, schade nur, dass es darum im Film irgendwie gar nicht geht. Also eigentlich ist es ein Film darüber wie Juan Romero gespielt von Igles M. Barek. was für ein toller Familienvater, der doch eigentlich ist. Und wie der das hinkriegt, neben seiner harten Arbeit als Journalist, auch man hat das Gefühl, als einziger aufrechter Journalist auf der ganzen Welt, noch nebenbei vier Kinder und eine Ehefrau zu managen. Und dafür habe ich großen Respekt, Hut ab dafür. Und ja, dann hier und da grätscht mal diese Relotius, bzw. Bogenius-Story, man beachte auch hier den großen Wortgag von Bogus, gefälscht, ne, Bogenius, haha <lacht> <lacht> ähm, die gräschte da hier und da mal rein, aber ehrlich gesagt ist das, denke ich, auch nicht die Geschichte, für die sich irgendjemand interessiert hat, wenn er ein Ticket für 1000 Zeilen gekauft hat. Oder wie ging es dir da, Moritz?
1: Ja, also wir bekommen hier eigentlich größtenteils äh, die, das, das große Familiendrama des Elias Mbarek, beziehungsweise seiner Figur ich ich vermeide jetzt einfach mal diese ganzen Namen zu benutzen, weil mir ist das ehrlich gesagt auch ein bisschen mir ist ein bisschen zu doof mit diesen mit diesen ähm, so an, angesetzten <lacht> mit, Namensänderungen, also mit wirklich cleveren Tarnnamen. Ja, also sorry, von Glas Relotius zu Lars Bogenius. Ja, also Leute, wirklich ist euch da nichts besseres eingefallen oder halt von Juan Romero zu äh, Juan Moreno. Also wenn du da sogar schon den Vornamen den gleichen sein lässt, dann also dann dann frag den Typen doch einfach, ob du nicht leicht sein. Echt, das weiß doch sowieso jeder, worum es geht. Also, und und auf wem das basiert. Warum musst du die Namen ändern? Ja, weil du also vielleicht kann, nicht also exakt kann ich mir die, noch gleiche, die gleiche Geschichte erzählst, die oder nicht exakt, ja, nicht exakte Geschichte erzählst, wie sie vielleicht passiert ist, ist doch klar. Wir haben
0: es doch hier mit einem narrativen Werk zu tun. Ähm ja, gut, aber ich glaube, das ist dann einfach so eine typische juristische und Anwaltsfrage. Also, das, das musste zum Beispiel Dietl, das mussten Dietl und Limmer ja damals beim Drehbuch zu Stonk auch machen. Also da heißt äh, der Fälscher ja auch nicht Konrad Kujau, sondern eben Fritz, Fritz Knobel oder sowas. Und der Reporter heißt nicht Millet, sondern Villiers. Ähm, das das finde ich schon okay. Ähm, ich meine, weil das willst du machen? Ja, ja, sicherlich ist es eine juristische Sache. Das ist ja auch kein faktenorientiertes Biopic, sondern eben eine sehr starke, künstlerische, in Anführungszeichen, oder kreative Bearbeitung dieses Falles. Und... Wie gesagt, wie wir schon gerade gesagt haben, das größte Problem ist, der Film interessiert sich halt selber nicht für diesen, für den Relotius-Fall. Und was ich auch bis heute bei deutschen Satiren häufig nicht verstehe, und das, da muss ich noch einen anderen Film kurz mit ins Gericht nehmen, nämlich Curveball, äh, ein Film, der 2021 auf dem Filmfest Hamburg lief, auf den ich mich eigentlich auch sehr gefreut hatte, denn da ging es um die deutschen Verwicklungen in den Irakkrieg damals. Und ich verstehe nicht warum man diese Satiren aus Deutschland anhand des Helden aufzieht. Also warum man diese Filme aus dem Blickwinkel der einer positiven Figur erzählt. Denn ich würde sagen, so, so kann das nicht funktionieren. Du musst diese Filme anhand der Figuren, die wir auch fallen sehen wollen, erzählen. Damit du überhaupt was aussagen kannst über... Vielleicht die Beschaffenheit von Medien in Deutschland oder die Beschaffenheit von Geheimdiensten, was auch immer. Was bringt mir das denn so ein Streber, wie die Figur von Elias Ambarge im Mittelpunkt zu haben, der nur reagiert auf das Ganze? Ich möchte doch vielleicht verstehen, warum Relotius das gemacht hat, warum sowas überhaupt möglich ist, warum ich als Zuschauer vielleicht auch lieber die relotius stories lesen möchte, als die von, äh, als die von, äh, wie heißt der, wie heißt denn der mein Mensch im echten Leben, der äh, den Elias Ambarge spielt? Juan
1: Moreno. Und nicht, und nicht Juan Moreo, äh, Romero, sondern äh, Juan Moreno.
0: Juan Moreno, genau. Ähm, ich möchte, also ich möchte doch, ich, ich, ich interessiere mich doch für Relozius hier und nicht für den Streber. Oder meinetwegen, meinetwegen erzähl. Erzähl es anhand der Chefredakteure, die hier gespielt werden, von Michael Mertens und Jörg Hartmann. Erzähl mir doch gerne, warum vielleicht so eine Zeitung wie der Spiegel auch Interesse an der Figur Lotius hat. Ähm, der Film ist einfach viel zu harmlos. Also er, er, hat, er hat halt keine Fragen an sein eigenes Sujet, er hat auch keine Aussage zu seinem eigenen Sujet. Das Schlimmste ist halt, dass der Film fasst seine eigene Position halt mit einem Abschlussmonolog von I.S.M. Barak zusammen. Der sagt, ja naja, also jetzt paraphrasiert sowas wie das hier mit dem Relotius, das sind ja auch alles nur Einzelfälle, denn der Journalismus an sich, der funktioniert ja und auch Fälle wieder von Relotius zeigen, dass der Journalismus am Ende funktioniert, weil er sich ja selber aufdeckt und selber kontrolliert. Und dann sagen wir, was ist denn das für ein ekliger Mitläuferfilm? Also, das ist natürlich dann irgendwie auch ein, ein Film unserer Zeit, in dem wir sagen: Nein, nein, rechtes Gedankengut bei der Polizei, rechtes Gedankengut an sich in Deutschland, das, das gibt's ja alles überhaupt nicht mehr. Das sind alles nur Einzelfälle. Ähm, wir haben kein systematisches Problem, kein systeminternes Problem. Es sind nur viele, viele kleine faule Eier, die wir aber alle im System wieder bereinigen können. Und sorry, das ist einfach feige, das ist blöd, das beleidigt meine Intelligenz als Zuschauer. Und ich, ich verstehe nicht, wie irgendjemand diesen Film durchwinken kann. Also, also oder wie, wie irgendjemand auf die gekommen ist, dass das ein guter Film werden könnte. Und ich glaube, denn das Schlimmste daran ist, du hättest einen richtig, richtig guten Film anhand dieser Story erzählen können. Aber, aber, Freifelszwei, äh, Zweifels äh, Freifelszwe äh,
1: Zweifelsfrei, äh, klar, also, du hättest allein, du hast jetzt eben gerade schon ein, zwei Alternativen äh, beschrieben, wie das eben hätte spannender aussehen können, also ich bin auch absolut deiner Meinung, dass der Film ein ganz anderer und ein viel besserer gewesen wäre, wenn du halt eben die äh, relucius figur genommen hättest und ähm, anhand derer die Geschichte erzählt hättest, weil du dann vielleicht auch tatsächlich ähm, als, als, als zuschauende Person dann dich auch irgendwann und fragst, okay, das ist jetzt die Hauptfigur, mit der ich mich irgendwie identifiziere, also ein bisschen ähnlich wie bei Nightcrawler vielleicht zum Beispiel, ähm, wo du dich ja irgendwie mit der Hauptfigur identifizierst, diese Hauptfigur aber einfach irgendwann ähm, nicht mehr den, der Ethik entspricht, der du eigentlich folgst. Du fragst dich aber, warum du trotzdem immer noch irgendwie dieser Figur an den Lippen hängst oder warum du dich immer noch für diese Figur interessierst, vielleicht sogar mitfühlst. Und allein für diese Ambivalenz, die du dann vielleicht deinem dein, dein Zuschauer irgendwie ähm, ähm, ja, bereitstellst, er hätte es sich doch schon gelohnt, ähm, die Geschichte anders zu erzählen oder er hätte sich dieser, dieser Film gelohnt, äh, zu, äh, produziert zu werden aber so, wie er jetzt hier aufgezogen wurde
0: Ja, weil Nightcrawler dich, dich, als, dich als Zuschauerin ja auch mit ins Gericht nimmt und sagt, genau. dass wir diese Figur, die, die Jack Gyllenhaal da spielt erst ermöglichen oder diesen Content, den er da produziert
1: Genau, und ähnliches hättest du halt eben genau hier machen können Wir als können.
0: Publikum finden ja gar nicht statt hier wir, wir als Publikum finden diesem Film ja gar nicht statt. Also als, wir als Publikum, als, als Masse, die durchaus eine, eine Auswirkung auf Medien hat. Also dieser Film geht gar nicht davon aus, dass es irgendwie ein Wechselspiel gibt zwischen Publikum und, Medium, sondern, und Medien, sondern sagt, nein, das ist, es gibt nur die Medien an sich als, als, als autarge Masse, die, die so für sich selber existieren und die auch irgendwie vollkommen entfernt und abgesetzt von der Welt stattfinden. Also es wirkt hier nicht so, als ob die Medien über das berichten würden, was in der Welt passiert, sondern als würde ja, als würde fast schon die Welt sich nach den Medien richten. Es ist, es ist halt alles sehr, sehr merkwürdig. Ja. Und ich meine, ich muss den Film lassen, er ist mit 93 Minuten und ich würde mal so sagen mit 88 Minuten reiner Handlungszeit sehr, sehr kurz. Vielleicht sogar fast der kürzeste Film, den Bully überhaupt gemacht hat. Und ich habe ihm diese Länge nicht ganz angemerkt. Also ich war der Meinung, als wir dann irgendwie 80 Minuten into the film waren und der Film so ein bisschen interessant wird, weil Relotius jetzt letztendlich aufgeflogen ist und man sich denkt, ah okay, jetzt sind wir an dem spannenden Teil des Films, dann war er halt schon zu Ende. Und ich mir dachte, ach so, naja, nee, stimmt. Es war natürlich viel wichtiger, dass ich am Berg dabei zugeguckt habe, wie er sich mit seiner Ehefrau streitet oder seine Kinder von der Schule abholen muss. Also diesem Film ist ein, ist ein fünfminütiger Sketch mit Kurt Krömer als lustigem Ticketkontrolleur wichtiger als eine Aussage zu seinem eigenen Thema. Das muss man sich halt mal reintun. Ja, und ich finde dabei ist ist auch die Figur
1: von Elias Mbarek oder so, auf jeden Fall so, wie sie dargestellt wird, auch nicht mal wirklich sympathisch. Also ähm, man würde dann ja meinen, gut, wir haben, haben jetzt hier jemanden, mit dem es richtig wäre ethisch wäre, äh, sich ähm, ethisch richtig wäre äh, sich zu identifizieren, weil er das alles aufdeckt und weil er der gute ist, der den Journalismus rettet. Ähm, so aber keine Ahnung, ich finde ihn eigentlich ehrlich gesagt auch nur nervig und äh, kann schon verstehen warum warum seine Frau äh, keinen Bock auf ihn hat. Äh, auf der anderen Seite da hattest du glaube ich auch schon gesagt ähm, wie wie, da, wie dann vier also wie dann vier Kinder entstehen konnten aus dieser Ehe. Aber äh, das ist vielleicht dann noch eine andere Frage. Also ich verstehe einfach diese Geschichte von dem von dem äh, Moreno, Romero, wie auch immer, schon einfach nicht oder äh, habe da keinen Anknüpfungspunkt gefunden. Ähm, und ich frage mich, warum das beim Drehbuchschreiben niemand gemerkt hat, dass, dass wir hier eigentlich auf der
0: falschen auf, voll auf dem falschen Weg sind. irgendwie. Ich, ich musste sehr an, an einen Satz denken, den ich in der Kritik zu dem Film She Set gelesen habe, der sich ja mit äh, dem, dem Weinstein, oder beziehungsweise mit, dem, mit, dem, mit der MeToo-Affäre und dem Weinstein-Skandal auseinandersetzt. Und der ja auch zwei JournalistInnen folgt, die das aufdecken. Und da schrieb jemand, man würde merken, dass dieser Film she -Set von einer Frau inszeniert und geschrieben worden wäre, weil sie sich nicht dazu entblödet hat, den Frauen irgendwelche privaten Konflikte an die, an die Seite zu geben, wie es ein Mann wahrscheinlich getan hätte. Und dabei musste ich bei der Sehrichtung von 1000 Zeilen halt viel dran denken. Wo ich mir dachte, ja, <lacht> Da hat halt auch wieder jemand nicht verstanden, dass mich, sorry, der Mensch hinter Figur XY nicht die Bohne interessiert, sondern der Fall. Ich, also ich möchte dann irgendwie sehen, was hat der herausgefunden? Wie recherchiert man überhaupt als Journalist? Ja, und da zeigt der Film dann so halb, halbherzig, ja, man kann dann mal halt wirklich dahin fahren, wo, wo, der, wo der Relotius eigentlich war und dann sagen dir sofort auch alle Quellen, wie das eigentlich wirklich war. Und da sage ich mir einfach, sorry, nee, das reicht mir nicht. Und vor allem, es gibt halt auch... Also natürlich, es gäbe einen Grund, warum dieser Film existieren sollte, aber es gibt halt keinen Grund, in sich anzugucken, denn es gibt so viel bessere Filme über Journalismus und über die Arbeit von Journalisten und über die Wichtigkeit von Journalisten. Ich habe mich lange nicht mehr so geärgert, einen Film gesehen zu haben. Und ich habe mich auch lange nicht mehr so geärgert, Geld für einen Film ausgegeben zu haben. Obwohl, nee, doch, das stimmt nicht ganz. Ich habe Shazam 2 letzte Woche im Kino geguckt. Darüber <lacht> habe ich mich noch ein bisschen mehr geärgert. <lacht> ähm, Tausend Zeilen hat nichts zu sagen, hat nichts zu zeigen und er hält sich, glaube ich, selber aber für wahnsinnig clever und auch für wahnsinnig komplex, weil er bedient sich so einer ähm, ja, Adam McKay-angehauchten Erzählweise. Also man, man kennt das aus eben Filmen wie The Big Short oder auch weiß. Ähm, der Film wird häufig mal angehalten und Figuren, gerne Elias und Mike, durchbrechen die vierte Wand und erklären uns Sachen, die wir eventuell normalerweise nicht verstehen würden. Jetzt muss man sagen, wenn das bei Big Short oder Weiß passiert, dann werden uns da Dinge erklärt wie, keine Ahnung, die Funktion von bestimmten Börsenpapieren oder ähm, wie Swap-Kredite aufgebaut sind oder so. Und das sind halt Sachen, die wir als Otto-Normal-ZuschauerInnen vielleicht wirklich nicht wissen. Und da und das gleichzeitig ist noch ein Gag da drin verpackt, denn. Wenn Ryan Gosling als Erzähler eben sagt, hier ist übrigens Margot Robbie, die ihnen jetzt erklärt, was, keine Ahnung, XY sind, weil sonst hören sie ja nicht zu, dann steckt da ja irgendwie eine Aussage über uns als Zuschauer drin. Da wird uns nämlich gesagt, guck mal, ihr hört nämlich nur zu, wenn ihr eben eine sehr attraktive nackte Frau in der Badewanne seht. Das ist okay. Wie gesagt, das ist, das ist, das ist eine Satire. Da wird einen Spiegel vorgehalten und gleichzeitig etwas erklärt. Tausend Zeilen fällt dazu ein. ...einen Dialog zu haben, in dem sich Michael Mertens und Jörg Hartmann, die ja die beiden Chefredakteure spielen, sich sagen lassen, hey, wir beide sind ja die Chefredakteure, ja, und einer von uns beiden wird bald in den Aufsichtsrat gehen, genau, das heißt, wir müssen einen neuen stellvertretenden Chefredakteur einsetzen, wie wäre es denn mit dem Bogenius, und dann kommt Embark in den Film, hält ihn an... Durchbricht die vierte Wand, also spricht uns als Zuschauer indirekt an und sagt: Ah, das ist jetzt echt wichtig, dass man das hier versteht. Ich fasse nochmal zusammen. Also er, da ist der Chefredakteur und er ist der stellvertretende Rech Chefredakteur. Und der Chefredakteur wird bald in den Aufsichtsrat gehen. Und da denke ich mir halt, also sorry, Michael Bulli, Herbig. Ähm, oder Hermann Florin, der das Drehbuch geschrieben hat. So sehr kann man ein Publikum ja gar nicht verachten, als dass man sowas dreht. Hm. Ja, ähm, eine
1: Sache, die man vielleicht auch sowohl für Ballon als auch für tausend Zeilen nochmal noch mal dezidiert festhalten kann, wir hatten das bei Ballon schon angeschnitten ähm, und du hast es jetzt eben gerade auch schon nochmal durchdringen, las durchdringen lassen, es ist, eben, es ist eben ein sehr plumpes Was was erzählt wird. Also es, es geht eigentlich überhaupt gar nicht darum, wie man wie man diese Themen filmisch aufberei aufbe also aufbereiten kann, um vielleicht sogar noch was über das Medium an sich auszusagen oder tatsächlich über ein, ein übergeordnetes Abstrakt Abstraktum, wie zum Beispiel ja, generell die Medienbranche oder den, den Journalismus eben. Sondern es geht eigentlich nur darum, so spannend wie möglich eine Geschichte zu erzählen, ja, ohne irgendwelchen doppelten Bo ohne irgendwelche doppelten Böden ohne irgendwelche ähm, ja sag ich mal äh, im, im Medium spezif im, im, im Medienspezifische ähm, ähm, ja sag ich mal Kniffe ähm, so dann und, und das das macht diese diese beiden Filme von 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 Herbig einfach so super eindimensional und deswegen eben auch egal ähm, ja, und das ist irgendwie sehr schade. Also ich hoffe, irgendwer, ähm, der vielleicht ein bisschen mehr Ambitionen hat, was dann auch äh, das ganze Journalismus-Medienbranchenthema äh, angeht, sich vielleicht dem Stoff doch nochmal annimmt und ihn ja, so umsetzt, dass man da vielleicht einen äh, größeren Mehrwert von hat als eben dieser Film. Wobei man auch sagen muss im, im Trailer vor allen Dingen, das hattest du glaube ich auch gesagt und ähm, und mir ist es damals auch aufgefallen, ähm, geht es ja los, dass der dass der Bogenius eben auf einer Parkbank sitzt und ähm, ja Sachen tippt. Ich weiß nicht, ob er da schon irgendwie eine Story schreibt oder ob er sich einfach nur irgendwelche, ähm, äh, sag ich mal, Reviews zu seinen eigenen Artikeln durchliest. Aber da werden wir zu bombardiert mit verschiedenen Texten ähm, auf dem Screen, äh, der, äh, die halt irgendwie alle Bewertungen zu tausend Zeilen selbst. Also zu dem Film tausend Zeilen genau so mit so ähm, genau, die, die die aber eben gefakt sind genau. Und da war das dann schon so der erste Moment, wo ich dachte, ach Mensch, das könnte ja eigentlich ganz nett werden. Das könnte ja vielleicht sogar irgendwas ähm, über die ähm, über die Journalismusbranche, über die Medienbranche aussagen wollen. Aber selbst so eine, das war ich meine, das ist jetzt ja auch mehr oder weniger die simpelste Art, die du die du benutzen kannst, um so etwas zu evozieren. Aber selbst solche simplen Spielereien, jetzt mal abgesehen von der vierten Wand, die da durchbrochen wird teilweise, selbst sowas findest du in dem Film nicht.
0: Ähm ja, also es, es gibt halt häufig, also die Szene, auf die du ansprichst, es gibt halt einen Moment, wo er eben auf dieser Parkbank sitzt und sich eben eine Story ausdenkt. Und dann sehen wir halt so die drei verschiedenen Varianten, die er durchspielt. Also es geht dann irgendwie damit los, dass er mit einem Hubschrauber in Guantanamo Bay landet. Sich dann sagt, nee, das ist zu ausgelutscht. Dann denkt er sich aus, ah, vielleicht fahre ich ja mit einem äh, wunderschönen alten Oldtimer dahin und dann sagt er auch wieder, nee, das ist auch, das ist auch zu klischeehaft, das ist auch ein Bild, das kommt als Bild nicht an. Und dann gibt es noch ein drittes Bild. Aber das macht der Film halt auch nur einmal. Ähm, das wirkt so fast als so eine Pflichtentschuldigung, wie, naja, es ist also wir bringen den Film immer noch ins Kino, es darf jetzt nicht ganz aussehen wie Tadort. Hm. Aber das, ist, das reicht bestimmt, um sich in irgendwelchen deutschen Filmförderboards auf die Schulter zu klatschen wie innovativ und visuell man hier gerade erzählt hat. Ich möchte, äh, ich möchte abschließen. ich, ich, ich habe zu tausend Zeilen nicht viel zu sagen, außer dass es ein wahnsinnig schlechter Film ist und niemand diesen Film sehen sollte. Ähm, ich möchte abschließend noch mal sagen, dass ich glaube, dass Michael Herbig's Zukunft vielleicht auch nicht in der Regie liegt, sondern vielleicht im Schauspiel. Denn eine Sache, die wir so ein bisschen übergangen haben jetzt, und das war ja auch nicht der Fokus unserer Folge, ist eben, dass er nach seinen klamauk film eben auch viel als Schauspieler gearbeitet hat. Und ich glaube, da könnte für ihn sehr gut die Reise hingehen, denn ich finde, Bully ist ein relativ kompetenter Schauspieler, er ist vor allem auch ziemlich gut in so moralisch leicht ambivalenten Rollen, ich erinnere vor allem, und das ist ein Film, über den ich auch wahnsinnig gerne mal reden würde, nämlich an Zettel, den letzten Film von Helmut Dietl, hm. in dem er habe ich die Hauptrolle spielt, und da finde ich ihn ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich gut drin. Ähm, wo er diesen diesen speichelleckenden äh, Chauffeur spielt, der aber doch irgendwie ein bisschen was auf dem Kasten hat und sich so durch die Berliner Politikwelt intrigiert. Und Hotel Lux, ein Film von Alec, äh, nicht Alexander, von Deander Hausmann, ich will ihn <lacht> immer Alexander Hausmann nennen. Der Film ist nicht gut, aber Herbig ist auch nicht schlechter drin. Also ich, ich würde mir mal wünschen, dass der so eine Schurkenrolle bekommt oder sowas. Das ist, dass der mal eine dezidiert böse Rolle irgendwo spielen darf. Und ich glaube, das wird ziemlich cool werden. Hm. Ja, gut, er hat äh, aber auch in so Filmen mitgespielt wie Vier gegen die Bank. Ähm. Ja, aber auch da finde ich ihn nicht <lacht> verkehrt. Also, ich muss, ich muss sagen, er ist, ich, ich muss ihm wirklich sagen, und ähm, er ist kein schlechter Schauspieler. Wirklich überhaupt nicht. Und ich, ich würde mir einfach wünschen, dass er vielleicht das ein bisschen mehr in den Vordergrund stellt. Denn ehrlich gesagt, er muss als Regisseur jetzt ja auch keinem mehr was beweisen. Also, so, du hast, er hat immer noch den je nach Zählung, erst, also erfolgreichsten oder zweiterfolgreichsten deutschen Film aller Zeiten gedreht. Könnte halt auch sagen, es reicht dann auch. Ja, und dann und danach wurde es eigentlich nur noch durchwachsen.
1: Also, ja. ähm, es sind jetzt auch keine Filme, wo jetzt ganz Deutschland sagt, oh ja, haben wir alle gesehen, war super brillant. Also, er war tatsächlich mit mit einem seiner ersten Filme äh, eigentlich schon am schon auf dem Zenit angekommen. Und vielleicht ist das auch irgendwie das, das, das große Problem seiner Karriere. Ja. Ähm, und, ähm, das ja ist wahrscheinlich am besten, wie du schon sagst, zu lösen, indem man sagt oder indem er vielleicht sagt, ja komm, konzentriere mich vielleicht eher aufs, aufs Schauspiel, weil da muss man auch einfach sagen, ist er vielleicht auch als als Regisseur ähm, nicht, jetzt auch gerade wenn er sagt, er möchte sich jetzt in erstere, äh, an ernstere Stoffe wenden oder eben auch Genrefilme produzieren, ist er auch einfach nicht der
0: ja, intelligenteste Filmemacher ist jetzt vielleicht fies, ja. aber ähm, Nee, aber nein, aber ich weiß, was du meinst. Das stimmt. Also ja, ist er einfach nicht. Ähm, er ist ein sehr serviceable Filmemacher.
1: Aber und er ist jemand, der eben dafür brennt und eine Leidenschaft hat. Und das finde ich, das finde ich nach wie vor einfach so bewundernswert an diesem Menschen. Ähm, Aber das reicht halt nicht. Genau, es also, reicht halt eben vor allen Dingen dann nicht, wenn du dir tatsächlich äh, Stoffe vornimmst, die, ähm, die noch eine noch ne größere Aussage äh, haben könnten, als eben das, was du dann auf der Leinwand tatsächlich äh, fabrizierst.
0: Nee, vor allem, weil er ist ja auch, äh, um das abzuschneiden, er ist ja auch ein guter Synchronspeicher. Das hat er ja auch viel gemacht. Ja. Also ähm, in, in Robots ist er dabei. Er ist jetzt, seit, ähm, er ist jetzt die neue Synchronstimme von Woody seit äh, Toy Story 3. Ich habe die Neuverfilmung von Jim Knopf leider nicht gesehen. Ich meine, das wäre vielleicht auch mal fast was, wir, worüber man hier sprechen würde, wenn sich unser podcast der leute wirklich langsam zum großen deutschen Kinderfilm-Podcast entwickelt. <lacht> Wer weiß das schon. <lacht> ähm, du hattest die gesehen, glaube ich, oder? Da spricht er ja den Nepomok. Kann ich mir auch vorstellen, dass das funktioniert. Ich habe den ersten Teil gesehen, den zweiten leider noch nicht. Das
1: wollte ich eigentlich schon immer nachgeholt haben. Ähm, ja, aber auch als Nepomuk ist das okay. Also da merkt man eben halt auch vor allen Dingen seine Radio-Vergangenheit an, dass er schon immer ganz genau wusste, wie er mit seiner Stimme arbeitet. Das, finde ich, hört man aber auch in allen anderen äh, Filmen, wo er irgendwie mitspielt und vor allen Dingen ähm, dann auch Rollen also Figuren verkörpert, die, ähm, die auch vielleicht keine super ähm, authentische Stimme in Anführungszeichen haben, sondern eben äh, Figuren sind, die die, die ein bisschen abstrakter und ein bisschen, äh, ja, ein bisschen, ähm, sagen wir mal, clownesker vielleicht sogar teilweise sind, ähm, dass er da schon ziemlich genau weiß, wie er die einzusetzen hat. Und äh, deswegen ist auch Synchron, finde ich ihn eigentlich immer gut. Ähm, und ich habe jetzt halt viele von den Filmen leider nicht gesehen, wo er dezidiert nur als Schauspieler aktiv ist. Deswegen äh, kann ich mir da jetzt nicht wirklich eine. Aussage zu erlauben. Aber das möchte ich auch gerne nachholen. Also von mir aus können wir auch gerne noch mal <lacht> eine Reihe machen, wo wir nur über seine Schauspielfilme reden, obwohl ich glaube, das wird das ein bisschen eintönig. Ähm, aber vielleicht äh, schafft man es ja noch mal in einem anderen Rahmen, über diese Filme zu sprechen, weil das wird mich schon sehr interessieren. Aber ja, Jim Knopf, ähm, das war in Ordnung. Also da hat er jetzt auch keinen großen Part gehabt, aber so das, was er gemacht hat, war... Ich würde sagen, halt, halt Nepomuk, ne? Also Ja, ich glaube, Nepomuk könnte ich auch noch sprechen, ne? Aber... Es war, es war niedlich, es war nett, so passt.
0: Ja, ich, man muss jetzt sagen, das ist, war ein Exper oder das war jetzt eine Reihe, eine Podcast-Reihe, von der ich mir mehr erwartet habe. Also, ich habe ich hab, ich hab ja irgendwie gehofft, dass wir hier in der, in der zweiten Hälfte von Herbigs Filmografie, dass wir da vielleicht irgendwas finden. Also, dass wir vielleicht sagen: Hey, der bully film jetzt vor allem wir beide, die jetzt richtig tief in seinem Werk drin sind, der ist gar nicht so verkehrt. Oder da ist doch irgendwie eine ungeahnte Zärtlichkeit oder Aussage, die in der Regieschaft von Herrn Herbig steckt. Das sind ja alles Gedanken, die ich mir gemacht habe und die ich auch gehofft habe, die kommen werden würden. Und die ersten fünf Minuten von, von Lissi und der Wille Kaiser war ich auch richtig euphorisch, weil ich mir gedacht habe: Ja, Mensch, Vielleicht ist dieser Film wirklich die Destillation von Bullis Filmwert. Man muss leider sagen, ja, das ist er aber halt auf die negativste Art und Weise. Ähm, ehrlich gesagt, ich fand's schön, die, also ich fand's schön diese Kinder, diese meine Kindheitserinnerungen wieder aufzufrischen und ein paar Filme zu sehen, die ich noch nie gesehen habe. Aber ehrlich gesagt, ähm, man hätte es auch lassen können.
1: Ja. Ich fand's gut, <lacht> ich, ich fand's, ich fand's gut dass wir es gemacht haben. Ähm, ich äh, habe mich gefreut, auch ein, ein Wiki nochmal sehen, äh, auch wenn wir da ja jetzt ähm, beide nicht so wirklich euphorisch rausgegangen sind. Ähm, ja, es war in Ordnung. Also ich fand, man hätte seine Zeit jetzt noch mehr verschwenden können als damit. Ähm, ich fand es gut, einmal äh, quasi ähm, ein bisschen geläuterter auf seine Kindheit zurückzuschauen. Und eben auch zu wissen, was man da als Kind gesehen hat und wie man das auch für die Jetztzeit so ein bisschen ähm, bewerten darf. Ich glaube, dafür ist das in Ordnung. Was uns aber auch nochmal interessieren würde natürlich ist äh, ja was was ist denn was ist denn eigentlich euer liebster bulli film also ähm, von all den Filmen die wir jetzt auch besprochen haben äh, vielleicht auch wo er selber mitspielt um das jetzt mal so ein bisschen aus dieser Reihe die wir jetzt besprochen haben rauszunehmen ähm, oder auch ähm, habt ihr die aktuelleren die neueren Filme ernsthafteren Filme von Bully gesehen wie wie was habt ihr dafür eine Meinung zu ähm, ja schreibt uns das gerne vielleicht können wir auch in einer der nächsten Folgen noch mal kurz äh, drauf zurückkommen äh, weil das wird mich schon wirklich sehr stark interessieren, weil ich auch ähm, gar nicht so viele Menschen kenne, jetzt abseits meines äh, sehr familiären ähm, äh, Umfelds, die irgendwie super viel mit diesen Filmen zu tun haben und die auch ein großer Bully fan sind. Ähm, vielleicht äh, findet sich da ja jemand von euch, der äh, sich nochmal ein bisschen austauschen mit uns, äh, kann mit uns. Das würde mich sehr freuen.
0: Ich hatte auf jeden Fall nur mitbekommen, so auf, auf Pressevorführungen oder sowas, da hatte ich dann mal erzählt, dass wir eben jetzt dieses Projekt machen und da kamen so, kam so sehr viel mitleidige Blicke. Also da kam dann sowas wie, ja, so lohnt sich das. Also viele kennen natürlich so diese ersten drei Filme, also halt den Schuh des Money too und äh, den Traumschluss Surprise, aber es war so sehr viel, ja, muss das sein? Und ich war, da waren wir noch im ersten Teil sehr euphorisch und meinte, ja, eigentlich schon, also die Filme sind gar nicht so schlecht, wie ich gedacht hätte. Um, jetzt werde ich da etwas anders drauf reden. <lacht> Aber nein, wie, wie Moritz schon sagte, um, schickt uns gerne Feedback entweder an moinattackerproductions.de oder auf unserem Instagram-Kanal Taker Productions. Wir freuen uns sehr über eure Anmerkungen, über euer Feedback. Gebt uns auch gerne eine positive Bewertung in dem Podcatcher eurer Wahl, denn das hilft uns gesehen zu werden bzw. gehört zu werden und äh, noch mehr Reichweite zu erhalten. Genau. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm,
1: wir schauen mal, was wir uns als nächstes vornehmen. Wir haben auch schon eine Idee. Finn hat äh, schon sich mit, äh, mit äh, zehn seiner besten Freunde in einen Kreis gestellt und ganz groß ra geschrien. Ähm, vielleicht, ähm, ja, freut ihr euch ja schon äh, darauf. Ihr könnt ja mal probieren zu erraten, äh, worum es
0: gehen könnte. Ähm, ja, ich freue ja, mich ja mal so, ich, ich setze mich mit was auseinander, wo ich mich in meiner Kindheit überhaupt niemals auseinandergesetzt habe und deswegen ist es irgendwie noch mal spaßiger. Okay, ja, ich bin sehr gespannt. Okay, also ich muss mich noch dran setzen, ähm, aber
1: ja, freut euch auf einen weiteren Ritt durch die Kindheit, wahrscheinlich auch durch eure Kindheit. Es wird und bleibt spannend. Ja, habt einen schönen ich könnte Abend. Könnte ich gerade sagen, es wird wild. <lacht> ja, es wird äh, sehr wild. Ähm. Ja, also genau. Habt noch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Nachmittag äh, und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. San Schüsseldorf.